0: Здравейте и добре дошли в нов епизод на подкаста Автентичност. Аз съм Георги Йорданов и днес гост ми Аги. С днес ще продължим темата, която започнахме в един скорошен епизод, когато говорихме за трудностите на мъжете във връзките днес. Днес ще поговорим за жените. Преди да започнем разговора, искам да кажа, че една от целите пред подкаста е да стигнем 5000 абоната в Ютуб тази година. И ще съм благодарен на всеки един от вас, който се абонира. Благодаря ви за това. И Аги. Радвам се, че днес и тук ще продължим, често казано, много неща искам да си говорим, защото това е една от темите, които според мен вълнува всеки един човек и връзките в момента, може би, са по-трудни от всякога.
1: Mm-hmm. Да, ами първо много съм благодарна, че отново съм тук и да, мисля, че тази тема така отдавна, си чакаше своето време и ам, така хората откликнаха много добре на епизода за мъжете и се радвам, че имаше желание да се чуе и гледната точка за жените и определено мисля, че доста имаме да си говорим. Гледам, че, че двамата имаме пая записки, така че.
0: Да, искам, както започваме епизода за мъжете, който беше свързан с това, което си говорихме за типовете привързано, да започнем с нещо, което дори ако някой човек каже, тия двамата няма ги слушам повече, поне първите минути да си извлече нещо положително. И това за мен са, а, език, това е езика на любовта и какви са, как ние изразяваме любовта си един към друг. И отдолу в коментарите ще остава теста, който всеки ни може да направи. И може да кажем реално кои са пете знаци на любовта. Това са думи, т.е. words of affirmation, mm-hmm. как, как се изразява, как говори човекът до нас, а, как прекарваме времето си заедно действията, т.е. дали човека до нас прави нещо за нас и колко е важно това. Също е докосване, т.е. физическия контакт и последното е подаръците, Тоест, Хубаво е за да си направиш това теза, да разбереш кое наистина е важно за тебе и да го търсиш това в човека да. с който
1: си. Съгласна съм и също мисля, че е много важно да го изкомуникираш с човека до себе си, защото, разбира се, за него може да не е важно да речем да имате така интензивен физически контакт, но ако за теб е важно, можеш да му кажеш и той, съответно, може да направи така, нужните стъпки към това да се случват тези неща от време на време. И същото и за него, ако го попиташ как ти обичаш да получаваш любов, как, как мога да ти показвам, че те обичам по възможно най-добрия начин и ако той ти каже, имате много по и ясна представа как да съществувате заедно.
0: Да, и според мен тук поне аз като си направих теста, а, при мен, да кажем, ефедичския контакт е по-назад. Mm-hmm. И разбирам, т.е. тези неща не са константа. С времето могат да се променят, ако ти се променяш. Mm-hmm. И разбирам, че това е нещо, което мога да, да се преизвикам да, да го променя в себе си, когато съм в отношения.
1: Да, имаш едно много интересно, то беше като експеримент. Um, директно ще те питам теб и разбира се, хората могат да за себе си. Um, можеш ли да кажеш, кое е любимото ти um, саморазрушително поведение към теб самия? Като казвам любимо, разбира се, в кавички, но това, което най-често практикуваш.
0: Ми, да, да си прекращам гарантите да не се слушам. Mm-hmm. Да не слушам кога съм изморени, да си кажа, мога да свърша още работа. Mm-hmm. или. Uh, не се интересувам как се чувствам, ако съм си поставил за цел действам, ага. което в данни моменти е доста лимитиращо, защото в един момент, като си прекращи на границите, се преуморяваш ага. и после уж този прогрес, който си направил в този етап, се губи, защото ти след това трябва да се възстановяваш супер дълго време. Да,
1: да. Добре, а, а кой е първичният език на любов?
0: А uh, това, което си мисля, че е words affirmation, думите.
1: Uh-huh. Тоест, uh, утвърждаващи думи, които да ти казват, примерно ти можеш, справяш се, добре си. Da. Виждаш ли какъв е контраста между двете неща? Uh, между поведението, което ти прилагаш на себе си под негативна, негативна гледна точка и езика на любов, който търсиш у хората. Uh, при мен беше много ясно, когато го направих, защото на мен любимото ми само разрушаващо поведение е брутална самокритика. А първичният мезик на любов е утвърждаващи думи. Ага. И просто като го осъзнах, ми стана много забавно наистина как това, което търся в моите партньори, е всъщност нещо, което тотално не давам на себе си в момента, в които най-много имам нужда.
0: Да, и аз се замислям, че реално има и друго. Това, което най-малко си позволявам да искам, е това, което и най-много ме разрушава.
1: Mm-hmm. Да. Да. Много е важен а, този тест. Препоръчвам на всички наистина да го направят. А и също така поражда много интересни дискусии с партньорите, буквално да го попиташ как получаваш ти любов, кой ти е най любимият начин да, го, да получаваш любов. Може да създаде една много интересна дискусия и да се опознаете още по-добре.
0: Интересно е, че в приятелския кръг, където го пуснах, почти никой не, нямаше. Беше, последно беше подаръците и то беше с много. Не знам mm-hmm. нали, Просто не искаме да си признаеме mm-hmm. или наистина не е толкова важно за нас. Да,
1: я забелязвам, между другото, наистина хората около мен доста, доста рядко имат първичен стил на, т.е. първичен език на любов, свързан с подаръци. А доста по-често е твърдителни думи или физическо докосване. Така че да, това е много интересно.
0: Mm-hmm. Нямам представа защо е така.
1: Mm-hmm.
0: Да. Иначе, да. Не знам какво повече може да добавяме по тази точка. Ти ако нещо се сещаш...
1: Ами, не, мисля, че е много, добра, до, много добро начало за, за който и е да било за мъже. Да,
0: като цяло е базово. Няма, няма какво толкова да се каже а. За, да. За, за, за тези неща. А. А. И се чуда откъде да, къде да продължиме. Защото това, което си мисля, и минали път си говорихме за разделението между половете, за това, че има, има контраст и най-ново се вижда в социалните мрежи, как Хората са агресивни към другия пол и изразяват много сериозно възмущението си и буквално си хранят другия пол по една или друга форма. И... Има едно, едно вярване, което забравяме, че общо мъжете са виновни за всичко. Което се, не знам дали е от по-модерния феминизъм, ли идва, откъде от идва, но това, мен лично като мъж, в един момент. Ти се опитваш да работиш върху себе, си опитваш да се, разбиваш, да се развиваш, опитваш да се е нормален, да си, да си нормален в отношения с човека до теб, и получаваш това, че всички са лоши. Mm-hmm. Както разбира се, това го в миналия епизод за жените. Da. Което за мен е супер, супер отблъскващо. И може да се накара да, да се разочароваш и да се откаеш от взаимоотношения.
1: Da. Да, абсолютно си прав и а, разбира се, това го има и от двете страни. Прав си, че миналия път обсъдихме как стоят нещата при, при жените и така нататък. А, и да, това определено го има, зависи и също така много къде се вглеждаш. Аз, а, така, ти знаеш как съм започнала да се занимавам с тези неща. В началото се занимавах и работех само с мъже и бях наречения дейтинг коуч за мъже. И беше много интересно, защото буквално успях да проведя, да проведя така... Наистина стотици, ако не хиляди разговори с мъже, в които те да ми споделят нали, какво търсят в една жена, какви са главните им проблеми нали, предизвикателства, които искат да превъзмогнат и така нататък. И това беше много полезен опит, защото ам, ме научи да разговарям на мъжкия език, но проблема беше, че ме научи да разговарям на мъжкия език и така доста малко или много загубих директната си връзка с жените, което след това доведе до проблем, защото в момента, в който започнах да, така да протягам ръка към а, жените и да се опитвам да разговарям за нашите проблеми, за това, което ние бихме искали да променим, срещнах много странна реакция. А, а, някакси на много много жени не им харесва, че трябва да променят нещо в себе си. Толкова от нас има съм много повече така критика и буквално злоба мога да да го нарека от жените, с които съм се опитвала да разговарям на тези теми, отколкото от мъжете. Разбира се, причините могат да са разнообразни, но определено го забелязах и това доста така ме подтикна всъщност да да, спра за секунда и да преосмисля, може би, начина по който общувам с тях, начина по който казвам това, което имам да им кажа. И така с времето а, нещата се получиха. Успях да намеря аудиторията от жени, които да намират а, себе си в моите думи и да успяваме да си взаимодействаме позитивно. Но това отне страшно много време, отне много повече време, отколкото имах нужда, за да установя тази връзка с мъжете. И, и да, наистина имаме а, проблем жените, че Буквално не си признаваме, че имаме върху какво да работим и доста по-често просто насочваме пръста към някой друг, обикновено мъжете, те са ни така любимата, любимата изкупителна жертва и всъщност забравяме, че ние съвсем така целенасочено участваме в, тази, в този процес и създаваме също толкова проблеми, колкото и вие, нали така да кажем. Споделяме си вината.
0: В всички отношения, дори когато си бил жертва, ти носиш своята вина. Mm-hmm. И когато поемеш отговорността за своето поведение, това е първата стъпка изобщо не мога да промениш отношенията, които ще участваш в бъдеще. Да. Yeah. Защото си казваш... Добре, дори този човек да е проявявал физическо, емоционално, психическо насилие върху мен, аз съм го допуснал. Uh-huh. Т.е. аз има какво да работя върху себе си, и за да поставям граници, за да се отстоявам по-добре. Не, не цял живот да живееш в ролята на жертвата защото не харесвам този образ. Mm-hmm. И според мен нещо, което друго от мъжка гледна точка го виждам и социалните мрежи го усилват. Да кажем един експеримент, който направи Георги Шишков, който беше първо. Това, това със силно всеки от нас го е виждал в социалните мрежи. Как да кажем, една жена пуска, да кажем, в TikTok, в Instagram или, или където и да е, че какво правим с мъжете, които са подметри. 80, а, не се. Ним се обаждаме или нещо. Пребах смешката, но <същи> какво <същи> Да. Но става дума, че нали. Не ще се дискриминира, просто се показва едно такова арогатно отношение към, към другия пол. И когато той направи нещо подобно, да кажем, какво правим с жените, които са, под, които са над 60-70 кг. Не им звъниме. Абсолютно същата, т.е. за другия пол, него го изтриха и не го канцелираха. И това, което забелязваме, е, че социалните мрежи позволяват такова поведение от жените, но когато мъж го прави, директно го канцелират. Mm-hmm. Което аз не харесвам и, и двете страни на теало, Тоест, всеки един от нас има предпочитания и може да ги запази за себе си, няма нужда арогантен от социалните мрежи, mm-hmm. но когато забраняваш едното, служи същия стандарт и върху другото не бъди лицемерен в това. Uh-huh. И социалните мрежи го позволяват това.
1: Да. Съгласна съм. Аз така сме си говорили преди, че а, за мен социалните мрежи не са подходящата арена за взаимодействие между мъжете и жените, защото главното уръжието, го наречем, което а, мъжете имате, е да се доминирате нали, понякога и физически, когато ситуацията го изисква и нали, когато някой прекрачва границите ви, отвъд вашето предупреждение и вашето ваше цивилизовано поведение, ам, вие може да откликнете с физическа доминантност и просто да намерите всъщност действително кое е с по-големите топки, да го наречем. Докато в социалните мрежи вие нямате тази възможност, реално. В социалните мрежи малко или много играта играят на по жените а с а, тяхната а, склонност да доминират хората чрез манипулиране, чрез а, токсичност, чрез а, сексуална доминация, ако искаш го наречи и така нататък. Тоест. Вие сте принудени в социалните мрежи да играете играта така както жените я играят. И според мен, не казвам, че ще загубите в никакъв случай, но сте принудени да правите нещо, което първо то не ви харесва. и сам казваш, че това е много такава една неприятна игра и за двете страни. И второ ви принуждава да излезете от собствената си енергия и собственото си аз, за да се паснете на токсичността, която виждате от другата страна. И, и конкретно било то за Знаеш мнението ми за приложението за запознанства, че там като цяло а, не е просто... <coughs> Извинявам се. А, в а, за запознанства като цяло според мен не е място за, за повечето мъже. Освен ако един мъж наистина не е в топ 2-3% на а, всичките мъже около себе си и в обществото си, а, според мен просто повечето мъже там наистина си губят времето и си губят енергията. А, могат да инвестират това време и енергия в... А, Реален контакт, на живо и така нататък, отколкото наистина да си губят времето да просперират в една арена, която просто а, нямате преимущество жените, имаме преимущество в социалните мрежи. А, така че да.
0: Защото до голяма степен са визуални.
1: Абсолютно да.
0: да и като... Една жена няма да даде шанс на мъжа в социалните мрежи. Mm-hmm. Тя, тя не го познава и no. няма, няма да му се надори. Освен ако, ако не изглежда супер добре или. Няма да. впечатли с нещо. Или дори според мен тук стратегията не е да се търси нещо дългосрочно, просто секс.
1: Да. Не, много е трудно, разбира се, може да а, може да се получи, познавам хора в дългосрочни отношения, които са се спознали в Тиндър, в Бъмбъл, не знам си къде. Случва се тук там, разбира се, но шансът като цяло не е особено високи. Да, ние
0: а... ги реализираме, Тоест, да. даваме общата, общата картина как. как се... Може да има изключения, но. Да. Е рядкост.
1: Да. И, и наистина и, и социалните мрежи, и приложенията за запознанства са наистина изцяло базирани върху визията. И, и тук има един много интересен елемент, че... Като цяло няма човек на тази земя, който да не може да оцени женската красота, просто женската естетика. Бабите харесват красиви млади момичета, бебетата харесват красиви млади момичета въобще. Всички обичаме женската красота. Но има вече един елемент в социалните мрежи, който е как се използва тази красота. Аз когато скровам в TikTok, да речем, за така да се, раз, да, да се разведря... Изключително много се, не че се дразня, но в момента в който видя някой много красиво момиче, което е супер съблечено или което очевидно се опитва да използва красотата си, за да си спечели популярност или да си спечели нещо друго, се старая максимално чрез бутоните, които са ми позволени да дам сигнал на въпросния алгоритъм, че не искам да виждам повече от това. Um, Оценявам женската красота и се възхищавам, но не и когато тя се използва като оръжие срещу мъжете или срещу останалите хора като цяло. Това може да е много крайно, не на всеки ще му хареса, но аз така оперирам със себе си.
0: Да, и тук пак се връщаме в една задъчка дубка, която миналия път си говорихме, че реално и ние мъжете правим така, че да награждаваме това поведение. Тоест, когато, да. когато видим задник, лайкваме, Алгоритъм му казва окей, mm-hmm. този задний ще го покажем още хора. Да. И завъртаме колелото.
1: Mm-hmm. И, 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 <coughs> <coughs> и това води след това до това, че разбира се тази жена получавайки толкова много внимание и валидация, позволявайки да я получи, защото тук го ага има елемента на аз отварям ли се към такъв тип поведение, а, тя разбира се развива една може би нереалистична самооценка, а, нереалистични стандарти за това, което а, иска от мъжете и от потенциалните си партньори, за което след това вие се ядосвате. <laughs> Тоест, Той е един постоянен токсичен кръг, който не спира да се върти.
0: Да, по друг начин, как... аз го разбирам, един мъж, който в този момент е надне, т.е. Mm-hmm. може да предложи много,
1: mm-hmm.
0: се створа с жена, която може да предложи само секс. Да. И тя в един момент си мисли, щом то е с мен, значи и други на неговото ниво ще мен. Uh-huh. И тя спира да има реална представа, къде се намира в, в социалната иерархия. Да. Относно взаимотошение, разбира се.
1: Съгласна съм. Това си има, има си цена наистина да получаваш дали, да си красиво едно и супер, бъди. Дали, прекрасно. Но там нататък как ще използваш тази красота и дали няма да експлуатираш вниманието на хората или техните ресурси или тяхната енергия. Това си има цена. Um, и разбира се, според мен до, ня- до голяма степен тази цена просто я плащаш в дългосрочен план на нивото на своите самооценка, на своите самоувереност, на um, буквално дори на обичата към себе си, ако си свикнал тя да идва от лайковете и от коментарите и от uh, uh, погледа на мъжете около теб, um, може би... Не може би. Със сигурност това ще доведе до някакъв проблем. И това го казвам като жена, която е имала моменти в живота си, в които съм ам, обръщала повече внимание на валидацията, която получавам от социалните мрежи. И сравнявайки себе си тогава като лична самооценка и като виждане за себе си и себе си сега, когато не позволявам това взаимодействие, в момента се чувствам много по-здрава, много по-добре със себе си и ценя себе си много повече, отколкото в моментите, в които съм получавала най-много внимание.
0: Абсолютно и то. то според мен това е и аз сега го забелязвам покрай подкаста, когато следя как се развива и забелязвам как, когато се фокусирам върху това, нивото ми на тревожност направо гърми. Uh-huh. Много, много е, много по-високи нива са, отколкото, отколкото ако, ако не мисля за това.
1: Абсолютно, да. И виждам го и в така доста, доста момичета, нали, много красиви. Така следвам тук там много красиви готини матки в социалните мрежи. И те от време на време така се отварят за проблемите, които срещат на психическа основа. И, и доста често нямат обяснение за това. Всъщност обяснението до някъде, разбира се, можеш да го намериш точно в взаимодействието им с този виртуален свят. Просто те са твърде, твърде отворени, твърде Директен достъп имат хората до тях, до техния живот, до тяхната визия, до тяхното тяло, до всичко, което има толкова ценно, и после се чудят, защо имат много сериозни а, проблеми с психиката.
0: Да, това се е малко странична тема, но това съм го заполязал, че много, да кажем, големите вългари и световен Не знам, не е разисквана толкова темата в борски мащаб, но от един момент нататък те развиват доста депресивни състояния, защото първо те. Търсят, да, търсят развитието на каналите си, да, да получат валидация от хората. И второ, те споделят супер много от си живот. Което за голям брой хората е доста дискомфортно. Да, ние тук, някой в подкаст споделям лични неща, uh-huh. но ги говоря. Не, не, хората не са с мен, когато uh-huh. аз ги преживявам. Uh-huh. И аз избирам кога да го правя. И не съм задължен да го правя. Uh-huh. Което, което е доста, доста различно. И е опа... Опасно е да, да, да показваш прекалено много от тишния си живот, когато не си готов да го покажеш.
1: Да, съгласна съм. Наскоро си пуснах един епизод на, на Питерсън с една дама, забравих името. И всъщност говориха за това, че чисто статистически, в много повече чисто статистически, хората с нарцистични черти преобладават в социалните мрежи. Не знам как са го измерили това, но явно са успяли по някакъв начин. Тоест, е много вероятно ти споделяйки живота си и отваряйки сърцето си пред една много голяма виртуална група, шанса, огромна част от нея да е пълна с нарцистични хора, които всъщност експлуатират твоята енергия, е много висок. И после тези хора всъщност могат директно да взаимодействат с теб, било то, чрез някакъв а, злобен коментар, чрез... А, По някакъв негативен начин тези хора могат буквално да да вземат най-ценното ти, буквално могат да вземат сърцето ти и да го направят на пух и прах. И ти да се чудиш после защо се чувстваш така. И затова наистина мисля и миналия път го казах, че е много важно не само за жените като цяло, за хората, но жените просто да спират, да слагат една много ясна бариера между себе си и всички останали в социалните мрежи. По някакъв начин.
0: Според мен е много важно на на колко години се случва това, защото да кажем аз... Ние имаме някакво, някакво място в социалните мрежи, но вече сме на 23, 24, 25 години. Преди това сме поработили върху себе mm-hmm. си и знаем коя ни е силна страна, коя ни е слаба страна. Обаче ако си на 14, 15, гърмиш в TikTok, имаш 100, 200, 300 хиляди последователи, ти си мислиш, че живота ти винаги ще е така. Mm-hmm. И ти слагаш стандартите там. И в един момент. Защото и се на тренаж, няма какво толкова да предложиш, освен ако не си гениалното от в дадена област. Mm-hmm. И хората в един момент ще им писна от теб. Ако, ако не се развиваш и не прогресираш. И не даваш нещо уникално.
1: Да, абсолютно. И е, мен лично мисълта в един, в един момент осъзнах да речем, че е, хикс на брой хора имат директен достъп до моите мисли, до моите емоции, до най-хубавите или най лошите моменти в живота ми нали, посредством социалните мрежи толкова много ме стресна, защото аз реално аз по принцип съм сравнително недоверчива. Дали е продукт на разни травми, опити и така нататък, но съм доста недоверчива и... Това да отключа себе си за толкова много хора, голяма част от които не познавам и просто нямам никакво доверие, това толкова много ме стресна, че буквално а, намалих толкова драстично хората, които следвам и хората, които ме следват и продължавам да ги сортирам постоянно, буквално, може би, така, всеки месец прекарвам време да махна хора, с които не взаимодействам и се задавам въпроса, нали, какво прави този човек в най личното ми пространство? И за мен това е някаква форма на хигиена на отношенията, хигиена на присъствието ми. И, и ми дава една, едно спокойствие, че аз всъщност не се отварям за всеки.
0: Да. И доколко, доколко живот си споделяш в социалните мрежи? Mm-hmm. Това, е, да. това, е, това е друг елемент. Едно от нещата, които пак от мъжка гледна точка, което според мен кара мъжете да се чувстват зле от отношенията, това сме си говорили извън подкаста, а моментите, в които мъж се опита да апорошне, да се свърже с жена и получава. Доста неприятен отказ. Uh-huh. Получава отказ, който е... Ти не съществуваш буквално. И... Това се замислих, това сме си оговорили с приятели, но... Дин Фрейзър, един от българските ютубъри, който... Човек, той има статут, говори добре, изглежда добре. И той отива от заведение и жените просто го режат. Uh-huh. Дори, дори не си правят труда да... Малко да направят контакт с него. Което е, което е супер странно. Не знам от женска гледна точка според теб защо това се случва, защото има прекалено много мъже, които го правят, кое, кое отключва това поведение.
1: Ами забелязвала съм го това наистина и доста, ам, доста ми е правило впечатление и според мен се дължи до голяма степен наистина на това пренасищане с внимание, за което говорим. Миналия път обсъдихме как жените също имат своите системи за сортиране на тези потенциални партньори, ги наречи, и колкото повече ги заливат мъжете с внимание и желание, толкова повече по-бързо жената трябва да задейства тази система, за да а, сортира и да остави това, което наистина е за нея. Но а, има го и елемента на а, липсата на уважение като цяло към това човешко същество, което а, седи срещу тази жена, а, което вече е много различен проблем според мен. Може би е въпрос на аз до, ня... до голяма степен го определям като а, липса просто на зрялост. Тази жена не си е дала сметка, че всеки човек, който се изпречи на пътя и а, по някаква форма, не по някаква форма, той задължително е ценен, а, че а, заслужава да бъде уважаван, заслужава да му се обърне просто внимание като на човешко същество. И там нататък вече, ако той не може да й даде това, от което тя има нужда, тя поне може да благодари за това, че той се изпречил на пътя и... и е поискал да й даде нещо. Тя може да го отхвърли, но по един наистина уважителен и нежен начин без да разрушава неговото съществуване.
0: И тук говорим ако мъже показва уважение в първия момент. Да. Ако, ако, ако е пратил просто дикпик,
1: не е да. окей. Да, 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 разбира се, да. Това. Тук мисля, че говорим, нали, за по-така нормалните, mm-hmm. нормалните, нормалния контекст. А На мен ми се случи, това беше преди доста време, аз бях в а, сериозна връзка тогава и бях излязла с а, приятелки на, а, на заведение. И си спомням тогава, нали, че... А, тук на мен, нали някой, виждам, че прено много ме наблюдава и така нататък. Нали, Един-двама човека се опитаха да, да дойдат при мен, да си говорят, и така нататък, нали, и се стара всеки път наистина да нали, благодаря. Буквално благодаря ти за вниманието, но не се интересувам. Имам си приятел хубава вечер. И си спомням, даже а, едното момче, което дойде при мен, той беше, даже мисля, беше по-малко от мен, силно беше на 20 години. Ам, и той толкова много се притесни от това да ме заговори. Аз просто видях, че малко така притърперваше, нали? Имаше видимо притеснение при него. И аз, когато му отвърнах по този начин, той буквално видях как цялата му ам, осанка се смекчи, той просто се отпусна. Буквално ми каза много ти благодаря, извинявай, че те притесних и ти пожелавам хубава вечер. И, и според мен за това младо момче ам, тази интеракция беше, надявам се, да е била ценна, защото се опитах наистина да не го смачквам тотално.
0: Да, и това, това със сигурност е изградило нова опитност при него. Mm-hmm. И си казва, окей, тук му отрязаха, но тук получих добре отношение. Слещия път може да е по-добре. И това, това завърта една положителна верига на, mm-hmm. на поведението.
1: Да, да. И разбира се, ако да речем, жената е с отключени социални мрежи, има страшно много последователи, получава страшно много внимание, тя нека да помисли дали просто Системата, която е изградила, не възпрепятства това тя да се отнаси с уважение към мъжете, които я а, доближават. Защото ако, ако си с малко по-затворен профил или ако по някакъв начин намалиш всъщност мъжете, които идват към теб, ти ще имаш повече енергия всъщност да отвръщаш на тези, които ти обръщат внимание по възможно най-уважителния начин. А, да, намаляваш фонията. На, на мъже, които ще дойдат при теб но също време, но по този начин увеличаваш способността си да общуваш с тях нормално. И откъде знаеш, може един от тях наистина да е твой човек. Но ако фонията ти е твърде голяма и влизат прекалено много мъже е с твърде много внимание и твърде много желания, разбира се, че ти ще се иска биш в някакъв момент. Аз
0: това си го имам и тази метафора, че жените са като дете в карски магазин в един момент. Uh-huh. Тоест, искаш от всичко сладко, обаче накрая. Не знаеш, и накрая се парализираш и не знаеш mm-hmm. какъв избор да направиш.
1: Да, има си цена, пак ще го кажа. И тя е доста висока.
0: Да, и това как... А... Предът, какви избори правиш? И как, върху кое се фокусираш? Mm-hmm. Защото прекалено многото в този случай не е окей. Okay.
1: Да, напълно съм съгласна.
0: И... Казах избор. И нещо друго, което си мисля, което не знам нали толкова е залегнал у нас, но да кажем, другото твърдение, което се постоянно е силно независима жена. И защо го свързвам с избора? А... Ние сме си говорили, че и с теб, че имаме малко по-консервативни разбирания, но всъщност всеки един от нас има правото да направи избора, какъв живот да води. Дали иска да има семейство, дали иска да развива кариера, дали иска да развива бизнес. Всеки е абсолютно свободен да, да направи избора си. Обаче, когато, когато го прави, да е на база неговите лични възприятия. Нито аз, нито ти може да... И хората, които ни слушат. Защото забелязвам понякога, че хората, когато се говори в интернет, малко нещата се приемат като чиста монета. И хората си казват... Той казва това, значи е така. Не... Реално, ние предоставяме информация, която всеки може да си пречупи през неговата си призма и да направи своя избор за живота, защото да, някоя жена наистина може да, да има мисия в живота и тази мисия да създаде нещо велико. Окей. Най-вероятно в този случай семейството ѝ ще страда. Да, тя може да е много добра и да направи баланса, но това е много трудно. Есть, да направиш съзнателния избор, кое кое наистина е важно за теб. И това никой не, Никой освен теб самия не може да ти, да ти каже.
1: Да. Да, да имаш това саморъководство, да решиш ти какво искаш да правиш със живота си, идва с идеята, че щом ти си направил този избор, вероятно трябва да си отовлетворен от него. Ако не си, имаш правото и отново свободата да направиш друг избор и да промениш ситуацията си. И това, което забелязвам при точно така много силните и независими жени, доста често, не винаги, но доста често, Um, говоряки с тях, ти виждаш, че те самите са неудовлетворени от собствения избор, който са направили. Um, те са изключително um, недоверчиви, да речем, към, към мъжете, изключително uh, затворени и неприветливи към други жени, което е uh, за мен лично е индикация, че um, тази жена не е наистина удовлетворена със собствения си избор. Защото тя, ако беше, тя действително просто щеше да прави нещата, които иска да прави, да преследва своите цели и да намира щастието там. Но доста често това не е така и за мен наистина силната и независима жена е образ на една а, еволюционна адаптация, която просто се а, създала, за да може да пасне на текущите ни условия, т.е. контекста на нашето време и на нашата съвременна култура. И като еволюционна адаптация ние разбира се не знаем тя до какво ще доведе, тя, все, тя просто се развива пред очите ни, но... А, за жалост, доста често виждам силни независими жени, които страдат от много, много сериозни проблеми, било то психически, често и физически, страдат от самота, макар че не си го признават. И да. така.
0: Самотата е много. Мислиш си, че когато постигаш нещата, се чувстваш много добре, но после, когато си сам, не, не се чувстваш. Защо не се чувстваш добре? И това, което си мисля за времето, в което живеем, и точно преди да дойдеш. Почетох малко от книгата на, на Мадлен Магафари. И в момента сме в етап, който, кажем, така, си, така си го обяснявам, аз си го пръчувам. Да кажем, ако се замислим кога почва да се заражда феминизма като движение. Миналия век, около 20-30 години. Началото е след Първата световна война. Това е една от главните, най-голямата разруха, която сме, една от двете най-големи разрухи, които човечеството е направило. До момента. Това е първия, това е един от пиковете на мъжката енергия, нали? Тук ще излезем от ролята на повета като, като енергия, като концепция. Да буквално да се фокусира върху удара на цел и да изобщо да не намислиш за последствията. Разрушаваме се. И в този момент почва да се заражда другата интерпретация на нещата. Изва втората световна война, и ние вече сме, тотално сме излезли извън контрол. И тогава, се, ако се замислиш, почва, почва да се появява постмодернизма, почва вече феминизма да набира изключително сериозни измерения. И ако се мислиме, 60-70 години, години по-късно, ние живеем в, в тази ера. И то е като едно махаво. Достигнали сме един етап и сега отиваме в другата посока. И според мен това, което си в момента са доста интензивните процеси и ни е трудно да се адаптираме към тях. И е нужно да има, да виждаме и двете гледни точки. И да знаем защо се намираме в това
1: пространство. Mm-hmm. Да, напълно съм съгласна и това, което казваш, че... А, така много се радвам, че го повдигаш под въпрос. Ам, за мен, аз знаеш, че съм казвала, че сме бедни за феминизъм тук. Това да, абсолютно. Не сме си говорили за това. Но като цяло, ам, така, за мен е, когато една жена стои твърде дълго време в а, своята мъжка енергия, защото имаме и двете, а, това за мен е сигнал, че тя Възприема някаква опасност за себе си. Тя тази опасност може в физическия свят да не съществува, но тя да я възприема по този начин. И, и наистина за мен, а, така женствеността като а, енергия, като цяло определение, нали, не като просто една жена, образа на една жена, е наистина а, комбинацията между интегрираната ти светла женственост, така да я е наречем, позитивната ти женственост, това да умееш да, да се радваш на живота, да се доверяваш, да, да обичаш, да прощаваш, да благодариш всички тия хубави неща, но от друга страна има и твоята тъмна женственост, която натурално я има. И всеки с такива енергии притежава и двете им страни. А тъмната енергия се изразява в това, че ти най-вероятно също имаш наченъци на някаква токсичност или на някаква манипулативност, имаш си своите недостатъци, своите негативни черти, неща върху които трябва да работиш. Ако ти единствено се фокусираш върху своята светла част и репресираш и не можеш да интегрираш а, негативните страни на своя характер, ти се превръщаш просто в една наивна, вдетинена и доста често асексуална жена, която ам, не, не, не умее да поддържа здравословни отношения с мъже. А вече ако се фокусираш само върху негативната страна на нещата и си казваш, нали, аз съм бед бич, аз съм там от тия много готините, нали, супер, еди, какви си жени, се фокусираш единствено върху своята сексуалност и върху това, че можеш да контролираш мъжете или жените по този начин, ти се превръщаш в една много наистина... Доста често манипулативна, тиранична, понякога жена, от която мъжете се страхуват. А ти самата се страхуваш от мъжете и нямаш доверие, че те ще се погрижат за теб. Тоест, за мен цялостната женственост е комбинация от тези две неща да знаеш как, мог- как можеш да си токсична, как можеш да си вредна и също времено да развиваш силните си, светлите си страни и да се стремиш да бъдеш най-доброто, което ти смяташ, че можеш да бъдеш.
0: И времето, в което живеем, изисква да сме по-балансирани от всякога. Да, да може да развиваме и, и двете страни в себе си. И забрах си мисълта, но, но ще се сета какво, какво иска да кажа. И...
1: Да, ам, докато се сетиш между другото, да. аз бих искал само да добавя, че ам, ние... Ако на някой не му харесват определенията като мъжка и женска енергия, може да мисли и от гледна точка на вътрешния мъж и вътрешната жена анима нали, и анимус. И жените, които са а, свърхнезависими, които са а, казват, че нямат нужда от никого в живота си, които правят абсолютно всичко сами, които нямат доверие на мъжете, а, те наистина много подхранват своя вътрешен мъж. И доста често това, което се случва, е, че а, този вътрешен мъж може да се превърне в така идеалния татко, може би таткото, който не е дал всичко от себе си в реалния живот. И този вътрешен баща може да стане перфектната пречка за това тя да установи успешни отношения в последствие. Този идеал никога няма да може да бъде достигнат, ако тя подхранва вътрешния си мъж постоянно и всъщност игнорира вътрешната си жена. И тя ще има проблеми след това. Да.
0: Сетих се, какво иска да кажа. Че реално ние... Ние вземаме различни роли в ежедневието си в живота си. Едни сме в професионален план, втори сме в приятелския си кръг, може да сме трети в романтичните си взаимоотношения. Когато ти може наистина да си супер фокусирана жена в професионалния си път, но да да направиш тази промяна, когато стана дума за личните отношения и да, да търсиш кое е важно за теб в тях.
1: Да. Между другото, аз се сещам само, може би малко ще поиграя като адвокат на дявола, но се сещам за жена, която наистина успява да намира баланса между наистина много така добре развиваща се кариера и а, така много, бих казала, традиционно добре развит семейен живот, нали, с детенца и с мъж. И това е Наталия Кобилкина и това, понеже тя доста разказва за живота си, нали, дава доста примери от личния си опит и така нататък. Също времено, когато я видиш на живота, тъй е като, припоям, ти виждал ли си я на живо? Не, не съм. Аз няколко пъти даже беше дошла в училището ми в Осми клас да изнася лекция. Това беше много давна, как ти не. Тя наистина е супер заредена. Просто изключително женствена енергия има. Но а, Наталия Кобилкина тя умее много да се зарежда сама от себе си. Тоест тя намира в собствения си център, в себе си вътре толкова много любов, толкова много а, ресурс, че успява наистина да се зареди до толкова, че да инвестира страшно много в супер успешен бизнес и страшно много в а, семейството си, в детето и в си. А, така че, а, според мен, има го това, но а, това наистина ме води обратно до женствеността, това да умееш наистина да се зареждаш сама от себе си.
0: Преди да... Защото една от основните точки, които искаме да... искам да разгледаме е култивиране на истинската женственост, защото когато си писахме, ти ми каза, че жените пишат за да... за да си поговорите за това. Преди това искам да... да... Само една друга скоба mm-hmm. да отвориме за връзките, която е така да се каже, да сме 50 на 50 във Което аз не мисля, че е много здравословно, от гледна точка на това, че всеки от нас е добър в различни неща. И когато ти си с някой и сте екип, нужно е да, да му се довериш за нещата, в които той е добър и нужно той да се довери в нещата, в които ти си добър. И за мен е едно от нещата, които ни липсва, е да за мен, на мен е със силност, доверяването. Тоест, мисля, че страдаме от доверие от това да си позволим да повярваме в другия човек, че може да свърши нещо за нас. И по-скоро се фокусираме върху това. Или пък другия вариант е прекалено много да позволим другия човек да прави всичко за нас, което също е доста, доста негативно.
1: Да, ти си прав, наистина, че в днешни дни повече от всякога трябва да намираме баланса. Просто всичко, което правим, трябва да е насочено към това да сме някъде по средата. И, и това е поредната тема, която а, доказва, според мен, това твърдение. Защото, да, действително, има хора, вероятно, ам, въпреки, че аз не съм сигурен, че познавам такива, при които 50 на 50 работи до някаква степен. Те са си намерили техния си начин. Но аз лично. Ам, не съм сигурна, че това е най добрата стратегия, защото всичко, е, всичко върви до момента, в който не се появи а, една бременност в този съюз. Защото а, за мен е много трудно ти да поставиш, в смисъл, как ще разделиш менталната, емоционална, физическа и като цяло житейска а, инвестиция на жената в бременността и в отглеждането на това дете след това. А, как, ще го, как ще го оцениш и как ще го разделиш на 50%. Наистина не, не виждам, не разбирам. Може би, ако някой има теория, може да я сподели. Или ти, ако имаш теория, но ам, за мен това е една от главните причини. И другото, разбира се, е как ще разделиш целенасочеността на мъжа да изхранва семейството си, да, да се грижи за тяхното благополучие. Как ще го разделиш това на две? Не виждам как, защото това е а, инвестиция на, на енергия, а, възпитание, на опит, на житейска нагласа, на духовно вярване, ако искаш го наречи. За мен тези неща няма как да бъдат разделени наполовина и съм напълно съгласна с теб, че всеки трябва да инвестира 100% от себе си там, където е много добър. Защото наистина да накараш своя партньор да ти дава нещо, което не му идва натурално, което, а, може би, темперамента му не позволява. За него това ще е малко или много мъчение. Ти ще го напрегнеш много повече, отколкото ако му кажеш бъди точно този, който си, давай 100% от себе си там, където искаш и където можеш, аз ще направя същото и давай да вървим заедно и да видим какво ще случва с нас. Мисля, че това е много по-добър начин.
0: Да. И със сигурност хипергамят е нещо, което е част от нас и аз като мъж със сигурност искам да да изкарвам повече пари в и това да е нещо, което да да съм добър. Uh-huh. И ако дадеме. Сега може да дадем и. Аз да бъда адвокат на дявола. Това, което се вижда и, и вируса, да, и пандемията, е, че много мъже си останаха вкъщи къщи и с хоум офис. И могат да бъдат много повече до жената и до детето си. Но според мен пак не е 50 на 50, защото за мен чисто биологично жената. Първо Детето е 9 месеца, mm-hmm. майката. Има много по-стабилна биологична връзка. Годи, първата година и половина, две от развитието, за детето е много ценно да бъде, пове, колкото се може повече време е с майката. И Това е факт, няма за мен, това, е, това е биология, не е нещо, което ние може да се изправим срещу него.
1: Абсолютно, да. И, ам... Аз смятам, че в... За казвам, че всичко с 50 на 50 е окей до момента, в който не се появи едно дете. А, просто това е една допълнителна вече единица към вашия съюз. А, и така, Любов Миронова, една дама, за която съм ти говорила, че изключително много харесвам, а, тя беше дала една много красива метафора за това как изглежда това взаимодействие, когато е наистина здравословно и това е, че първите, мисля, че беше казала 7 или 12 години, но да кажем 7, за да не се изхвърляме, че първите 7 години енергията на мъжа и жената изглежда последния начин. Майката е обгърнала просто детето, тя е насочила цялото си внимание към него, за да му дава абсолютно всичко, от което има нужда, а мъжът стои зад нея и просто като с един плащ я покрива, за да я предпази от света и да може тя да прави точно това, което се изисква от нея в тези 7 години. Той просто седи между нея и света и я защитава, подхранва я и се грижи за нея, за да може целият този съюз да съществува дългосрочно. И мисля, че това е един много, красив, много красиво описание за това как изглежда наистина тази здравословна динамика.
0: Да и когато се слушам се мисля, колко е уязвима жената, когато роди и след това, целият mm-hmm. това процес. Да. И как има нужда от защита и от сигурност.
1: Абсолютно. Аз а, на, така наскоро последните една-две години а, около себе си имам все повече млади майки с а, бебенца до две годишна възраст. И прекарвайки време с тях, особено с една от най-близките ми приятелки, прекарвайки много време с тях, аз наистина виждам как на нея абсур... всичко в живота и се променя, мисленето и се променя, всичките, буквално се получава една смъртна идентичност, която я е докарала до, до момента в който тя да има мъж до себе си или да, да роди дете изведнъж, това цялото нещо умира и се ражда една тотално нова идентичност и тя като нова идентичност има нужда от спокойствие и от сигурност за да се развива и да дава на хората около себе си това, от което те имат нужда. Просто една съвсем нова, крехка и уязвима женственост се поражда там, където може би преди не я е имало. И, и като комбинираш това с всички неща, които се случват по време на, на една бременност и след нея, чисто физически, психически, емоционално, наистина жената има нужда от, до себе си от някой, който ще се погрижи за нея. Не е никак, никак лесно.
0: Абсолютно. И мисля да преминем към една от, може би, най-важните теми, а именно култивиране на женствеността и как ти го разбираш. Защото ти можеш да дадеш много повече контекст по темата и преди да, преди да започнеш, има две неща, които си мислих когато когато си, си мислих за нашия разговор. Едното е замислих си отношенията, в, в които съм израснал, отношенията между майка ми и баща ми. И коя част от поведението на майка ми е вбесявал баща ми и го е карал да да не се чувства достатъчно мъж. Едно от нещата, които майка ми често е права да да не го подкрепя достатъчно. Тоест, когато той предложи идея, тя да е по-скоро скептична и да казва това няма да се случи или просто не. Което за един мъж може да е много разрушаващо. И другото е емоционалната нестабилност, която вие със силно сте по-емоционални, но когато това преминава в истерия или в създаване на постоянни конфликти, търсене на постоянни конфликти, това на един мъж направо му разказва играта. Защото <сък> ние обичаме спокойствието.
1: Да, пък и вие трябва да се буквално да се борите с света. И ако трябва да се борите с света и у дома, много голям проблем. И аз бях сигурна, че ще кажеш точно това, което казвам, между другото. Бях убедена, че ще вземеш под въпрос точно ам, липсата на вяра, липсата на доверие в мъжа. Това наистина са толкова разрушаващи неща, но ако си върши, че майте прекъснах.
0: Да, това е, това е, това е, mm-hmm. да казвам.
1: Да, напълно съм съгласна. Това започвам да го виждам все по-често и в, а, просто и в личния си опит с а, близките ми приятелки и техните партньори, а, в а, консултациите, които провеждам с хора. Наистина за мен а, и в личния ми опит, разбира се, а, пътят, от, а, пътят за една жена от мъжката енергия към женската енергия е за мен изцяло в сърцето и в тялото. Тоест да живееш чрез сърцето, а не чрез главата. Защото а, главата е тази, мислите са тези, които казват, не се доверявай сега на който и да било, дори на Вселената или на Бог. Защото в предишния си опит и ти се е случил нещо супер негативно. Просто не се доверявай, Пади на штрек, очаквай някой да те нарани, от някъде ще дойде опасност. Това ти го казва главата. Докато сърцето ти казва, независимо какво се случи, ти ще се справиш. Ако този човек те нарани, вероятно той има някакви проблеми с себе си. Надали е нещо свързано с теб. Има и вяра в себе си, че ще се справиш, и има и доверие на Бог Вселената или на мъжа до себе си, или на жената до себе си, че ще се справите заедно. Тоест, за мен първото, първото краченце на женската маса е точно доверието. Да умееш да се доверяваш, че има достатъчно. На, на този свят има достатъчно добри хора, има достатъчно добри възможности, има достатъчно шансове да опитваш и да получаваш това, от което имаш нужда. Това е първото нещо. И действително при мен това, споменахте, че съм сравнително недоверчив човек, това беше една от първите неща, които трябваше да промена в себе си, за да придобия малко повече женственост, да почна да се доверявам малко повече на хората около себе си и главно на мъжете, да не ги гледам като просто едни същества, които са програмирани да ме наранят или нещо да ме, да ме експлоатират, да речем. Това беше първото нещо. Второто нещо е приемане. И тук нали, говорим за приемане на себе си, да умееш наистина отново с позитивните и с негативните си черти ти да приемеш коя си, защо си тук, какви са твоите качества, какво можеш да предложиш, какво искаш. И оттам нататък да умееш да прилагаш това върху абсолютно всеки човек, в своя живот. Да виждаш своето семейство като такова, каквото е. Не такова, каквото си искала то да бъде. Да приемаш мъжа до себе си като мъжа, който ти си избрала целенасочено за твой партньор, а не за някой, който просто е така. Е паднал в живота ти, ти си просто жертва на това обстоятелство. Ако ти си избрава този мъж, гордей се със своя избор, приеми го такъв какъвто е и подсилвай неговите силни страни и разбира се, вие ще се нагажате във времето, вашите сблъсъци ще ви така, ще изпилват острото и може би в някакъв момент вие наистина ще сте в абсолютна хармония един с друг. Но това става с търпение и става с приемане. Не става с мрънкане, не става с зверска критика, не става с злоба, не става с отхвърляне. Ако този човек просто не ти харесва и не е твоя човек, ти си напълно свободна да вземеш избора да го замениш с друг или просто да си тръгнеш от този съюз. Но той не е виновен. Ти трябва да прецениш кое е за теб. Да. Има ли логика това, което говоря в момента?
0: Абсолютно. И това, което си мисля, е за изграждането при една жена на тези, тази женственост. Каква роля взема майката и каква роля взема бащата, според теб?
1: О да, това е много добър въпрос. Ами, като цяло, ам, опитвам се да, да преценя дали да говоря от личния си опит или спрямо чиста теория. Но ам, мисля, че така, доста. Доста по-често, отколкото ни се иска, имаме нефункционални примери на мъжко-женско взаимодействие. В моето семейство до някъде също е така, въпреки, че съм споменавала, че родителите ми и слава богу се още са заедно, женени са, отгледали са две деца, имат хубав дом, успяли са да превъзмогнат какви ли не обстоятелства заедно, но въпреки това виждам поне по моите разбирания не перфектната динамика между мъжкото и женското при тях. Um, но разбира се, има, и, има го и това, че в крайна сметка um, партньорите се намират точно такива, каквито трябва да се намерят, за да развият някакви черти у себе си, за да изчистят разни um, проблеми um, идентичност, в идентичността и така нататък. Така че аз не осъждам това, че те са такива, да речем.
0: Истината, че ният. Приличаме хора като нас или хора, mm-hmm. които,
1: които имаме нужда. Които имаме нужда, да. Точно така, да. Така че, според мен, част от нали, изграждането на тази женственост, наистина отново да приемеш, че може модела, който, да им, който имаш в лицето на своите родители, да не е модела, който ти ам, търсиш или този, който одобряваш. Но той просто е такъв, какъвто е. И там наистина да прецениш за мен, кое е най-добре, какво искам аз за себе си, кое ще ме направи по-цялостна като жена. Такъв партньор ще ми помогне да подобрия себе си максимално, а не толкова да сравняваш себе си с примера, който имаш. Просто да направиш това отделяне, нали? Това според мен е част от сепарирането с родителите, което задължително трябва да се случи, независимо дали е мъж или жена, трябва да се случи. Просто да приемеш, че това, което имаш пред себе си, може би не е идеалното. И то не трябва и да бъде идеално. За какво ти е да е идеално?
0: И това не си ти. Uh-huh. Това... Ние сме ние сме взели Положителни отрицателни чертива характери от майката и от бащата, но това е тяхната динамика на отношения. Ние сме вече различни хора, и може да изгр... и за нас е по-добре да изградим друга динамика. Есть, ако, ако сме копи пейст на тях, съм скептичен, че нещата ще се пучат по най-добрия начин.
1: Да, абсолютно. И реално като се замислиш ни миналия път, си говорихме и за а, стилове на привързване и а, за подобни неща, които изключително много се отразяват на а, това какви отношения ще имаме, ако ние реално свършим работата върху себе си и дадем всичко от себе си за това да сме максимално здрави, пораснали хора, е невъзможно ние да, копи, да копи-пейснем примера, който сме имали. Тоест, ние, ако променим всичките, всичките тези. А, неща, които са се случили по пътя ни до това да сме тук и сега, е много вероятно да имаме нужда от изцяло нов модел, от изцяло нови обстоятелства, нов контекст, в който да се развиваме. Ако просто копираме обстоятелствата, в които нашите се намират, това означава, че ние сме взели и техния стил на привързване, абсолютно нищо не сме променили и просто продължаваме техния начин на живот, което са за някой човек може да го устроива, но.
0: Какви? Да се върнем на женската. А, да. на, на женствеността. Теб, кои са елементите, ако може да ги.
1: Да, ами, а, да. Значи, доверие, приемане. Третото нещо е прошката една жена наистина да умее да, да прощава. И като казвам тук, говорим нали, за как да изградиш женственост. Тоест, всичко започва вътре в теб. Um, затова, когато говорих за Наталия Кобилкина, говорих, че тя е жена, която умее да се зарежда. Тя просто вижда себе си като един катализатор и действително, като се замислиш um, жената или женствеността, даваш и нещо микроскопично и тя го инкубира и ти го връща обратно в стократен uh, размер. Нали, това е ме... Бременността е метафора точно за... за това. А, така че а, една жена започва с да прости, да прости на себе си, приемно да прости, че а, а, понякога е постъпвала спрямо себе си по начини по които не е трябвало, че се е поставила в, в отношения, които са и вредяли или че е постъпвала зле с хората, че не е знаела повече, че не е можела повече. Просто да приеме, че в, в моментите на своето развитие тя е разполагала с точно толкова, отколкото е имала нужда за този момент. И че е един продукт на постоянно развитие. И оттам нататък вече да приложи това и към хората около себе си. Да се опитва да прощава на хората техните грешки, да ги наречем, защото наистина доста често хората ам, правят точно това, което искат, не за да ни наранят, а просто защото смятат. За тях, че това е най-добре, че ам, от това имат нужда в конкретния моменти. Ако, ако ни наранят, да, ние можем да се оттеглим, можем да кажем на човека, ти ме нарани и това не ми хареса, но това да не му простиш, слага бремето върху твоите рамене, т.е. една тежест, която ти ще носиш. Човека може целият живот да си го живее абсолютно безпроблемно, ти никога да не си му простил и ти да си този, който ще страда. Затова смятам, че прошката е наистина интегрална и това беше също едно нещо, което аз трябваше да се науча насилствено да правя, защото си дадох сметка, че ам, не съм простила на много хора неща, които на мен просто ми тъжат. Тия хора си живеят топ живота аз седя, и примерно 10 години по-късно си мисля как те са ми навредили, еди кога си. Просто абсолютно безсмислено. И последното нещо е ам, благодарност. Жената да умее да благодари както на себе си за това, че примерно си полага усилията за това да е здрава психически и физически, и да си благодари, че си дава шанс да опитва нови неща и да сгреши в тях, да си благодари за това, че, че има качество да се развива и оттам нататък където, да го прилага и върху другите хора, да им благодари за абсолютно всичко, което носят в живота и дори понякога и за лошото, защото по някакъв начин той помага да се развива, да се променя, и да върви напред, а вече нали за хубавото да умее наистина да го наистина да кажа, уау, толкова съм ти благодарен, че ми даваш това парченце от себе си, каквото и да е то. Така че за мен това са а, четирите, четирите кърченца на женската маса, върху която вече можеш да сложиш други неща. Но без тези неща е много трудно наистина ти да се чувстваш жена.
0: Слушам те и нещото, което си мисля е, че във всички тези елементи да се изградат е нужно време.
1: Uh-huh.
0: И друго нещо, което когато си писахме ти споменай за базовите страхове, които са за самотата и за изоставянето. И се замислям как тия две неща са в противовес. Защото те ти трябва, понякога ти трябва време да си сам, за да разбереш през какво минаеш. Защото ако прекратиш една връзка и след една семица влезеш в друга връзка, шанса да е същата е грандиозен. Как? Да като жена се справя с този страх от самотата.
1: Ами, това е много интересно, между другото. И много съм разсъждавала върху темата и много съм разговаряла с моите приятелки и с, мои приятоки, с други жени, че много по-често срещам и слушам за жени, които се страхуват от това да бъдат изоставени отколкото мъже. Много по-често при мъжете чувам за страх от хвърляне, докато при жените чувам за обсесивен страх от изоставяне и самота. Ти забелязва ли си нещо подобно?
0: от приятелския ми кръг по-скоро е балансирано. Mm-hmm. Не, не мисля, че не съм забелязала в едната крайност, да има нещо повече.
1: Mm-hmm. Да. Не знам, аз съм я забелязала при себе си. Може би и слушателите също могат да споделят как е а, при тях, но а, това определено, го забелязвам и за мене страха е може би най-така... В смисъл, буквално, страха е рак за жената. А, защото съм забелязвала и, и дори при себе си съм го виждала под влиянието на страха, ние взимаме най-разрушителните решения някога в живота си. Решения, от които след това години наред трябва да се възстановяваме или дори понякога нямаме шанс да се възстановим, защото задвижваме един процес, който просто няма спиране. От страх да не останем сами или да не, да не бъдем изоставани, ние оставаме с хора, които откровено не са за нас. Ни, Нито пък ние сме за тях. Тотално сме грешни един за друг и понякога кога си мислим, че ще замажем този страх, да речем, като родим дете, като създадем живот с този човек и нещата се задълбочават все повече и Че това въночи. ще
0: разреши конфликта, Да. това го усилва толкова много.
1: Абсолютно, а то е един вътрешен конфликт, една вътрешна, ам, една вътрешна бариера, защото наистина като се замислиш, особено така в ам, нали, пра време, ам, нашите предци ловци-събирачи, Um, те uh, жените тогава наистина са зависели, ама изцяло от мъжете до себе си. Да нямаш мъж около себе си за, за защита или за, за подкрепа, действително означава смърт. Според мен до някаква степен този страх е базиран точно в това. Um, разбира се, контекста и обстоятелствата на нашата съвременна култура са много по-различни, много жени живеят сами и са напълно способни да се крижат за себе си и така нататък, но според мен този страх оперира просто защото мозъка ни не еволира толкова бързо, колкото обстоятелствата около нас. И, и наистина страха от това да не бъдеш сама или да не бъдеш изоставена води до абсолютно разрушителни решения и бих съветвала абсолютно всяка една жена да си даде сметка, когато действа, дали действа от страх или от желание наистина да постигне нещо или да да промени нещо в живота си. Но ако е от страх, според мен трябва мигновено да седне и да поговори с някой, който е близък до нея, който я познава, който познава обстоятелствата и ще й даде някакъв наистина продуктивен съвет. Защото е много опасно. А, а иначе как да се върна на въпроси, нали, как се справиш с това е като според мен приемаш, че любовта като цяло е равна на това да си уязвим. Няма как да имаш любов в живота си без да се отвориш за нея, без да покажеш наистина кой си с най-чувствителните ти страни, което автоматично означава шанс ти да бъдеш наранен. Тоест, ти не можеш да искаш любов без да платиш потенциалната цена на това да те наранят в тази любов. И според мен осъзнавайки, че те вървят заедно изведнъж може да приемеш и си кажеш, а то просто си е част от системата, не е бък на системата, че ме нараняват когато съм Отворени и уязвим, то си е част от нея. Така понякога. работи. Така работи, да. И оттам, ето, връщаме се отново на това да приемеш реалността такава каквато е, а не да се роптаеш против нея, не да казваш защо вали. Ма ти, защо си решила, че не трябва да вали? То просто вали. Спри да прилагаш собствените си разбирания за това нещата, как трябва да бъдат, и се опитай да ги приемеш такива, каквито са, главно за да не утежняваш собствения си живот.
0: Да, това е, това е първата стъпка. Да, да приемеш и да. Да направиш избора, защото ти докато мислиш, че нещата трябва да са по друг начин, ти обвиняваш външният свят. Да. Mm.
1: Uh, мисля, че като цяло това е, нали, страха е главният така блокаж на тази женска енергия, защото, нали, женската енергия, отново казваме, през сърцето, през тялото, през отвореното доверие към, към света, към хората, към приемането и така нататък. И. Според мен е, друг блокаж е а, болката, нали, разбира се, негативния опит. А, жена, която е била наранена много пъти, доста често се затваря в едни а, такива защитни слоеве, доста често много мъжествени слоеве, за да се пази, и за да оцелява. А, тук, ако тя стигне до този извод, може да прецени дали по този начин иска да продължи да живее или просто това и отнема от жизнената енергия. И ако и отнема от жизнената енергия, първата стъпка е да си прости, че е оперирала по този начин, защото от това имам нужда в този момент. Оттам нататък липса на здрави жени, според мен е огромен букаш за, за една жена. За мен една жена, която не разполага с поне една приятелка, е много голям сигнал, че нещо не е наред. Но
0: ти искаш да обхвърваме за женското приятелство.
1: Да, ще, ще стигна до там, но да, това е много важно наистина, да имаш здрави жени около себе си. Просто Смея да твърдя, че в моментите, в които съм била най наистина не окей okay със себе си, меко казано, съм оцеляла единствено и само, защото съм имала някоя здрава жена до мен, която буквално да ми издърпа обратно на повърхността. Не мисля, че е нещо друго. Просто в тези моменти аз не съм имала ресурса да се справя сама и слава Богу, че съм имала жена до себе си. Оттам нататък липсата на женски практики, просто да правиш нещата, дейностите, които водят до това ти да се чувстваш жена. А, мисля, че сме говорили за тях преди, но това са неща като буквално контакт с природата, контакт с малки деца, ам, всякаква творческа дейност. Може, да е, Ако ти харесва да готвиш, готви. Ако ти харесва да пееш, пей. Рисувай, танцувай, просто зареждай се по някакъв начин с тази творческа енергия, защото това е енергията на женствеността. И <coughs> последното и много важно нещо са проблеми с майката. Ам, наистина, ако една жена, като един човек, ако има проблеми с майка си, е, нали, лоша работа, но една жена, ако има проблеми с майка си, това ще създаде много сериозни проблеми за, ам, за живота и за това дали ще дойде партньор при нея, дали ще има ам, финансова независимост, ако това търси и така нататък. Така че да, ам, за мен е една жена, за да бъде максимално женствена, трябва да се научи да, да изисква от вселената, така да го кажем, по възможно, най-правилния начин и като казвам, изисква Имам предвид, че когато аз искам нещо, аз трябва да вярвам, че него го има някъде и че имам пространството, че аз съм контейнера, в, ко- в който то да дойде при мен. Тоест искам за мен е равно на вярвам. И една жена, която не умее да иска, не умее да каже на, примерно на мъжа си, искам да прекараме следобеда заедно, защото ми е толкова приятно да бъда с теб, тя не вярва, че той ще й даде това. Не вярва, че той е на разположение за нея. Не вярва, че той иска да прекарва времето си с нея. И това може да го виж в абсолютно всеки един аспект от живота си. Ако не е умеен в работата да си поиска повече, приемно да й вдигнат заплатата, защото върши супер много работа, тя не вярва, че те ще оценят нейната инвестиция на време и енергия. И затова трябва по-маничко, по-маничко жената да умее да иска. Примерно, искам повече красота в живота си. Еми, супер, запали си една свещ, пусни си хубава музика, създай я е около себе си. И по този начин ще започваш да вярваш, че всичко, което искаш, го има някъде за теб.
0: Начинът на живот, това е нещо. Mm-hmm. Лайфстайла, да. начинът по който си пръстаме ежедневието си. Защото, според мен, тук пак ще се върна много често в този подкаст съм хейтър на социалните мрежи, но да кажем в момента един от моделите е Tate, нали. Но според мене има мъже, които са с... за да живееш начина на живот на Тейт, който трябва да си изключително амбициозен. Трябва да си готов да дадеш много отличното си пространство, да си готов да пънаш да много хейт, да си, да имаш доста волеви качества, да обичаш да провокираш хората, да имаш възм... възможността да си интересен. И това са част от качества, които му дават всичко това, което получава. Колите, партиятата, на жени. Но дали е това начин на живот, който ти искаш? Защото мога да знам другата перспектива. да кажем, Ние бяхме на Питърсън в Сърбия. Динамиката, която има този човек в взаимоотношенията си, той не показва как е на парти до 5 сутринта или как е на, на яхта с мацки. Да разбереш кой от е двата модела тук и за мъжете и за жените. Какъв начин на живот ти искаш и да си абсолютно честен, какъв начин на живот можеш да понесеш. Mm-hmm. И какъв начин на живот
1: на теб ще ти удовлетворяващ. Да. Напълно съм съгласна. Въобще няма спор за това. И наистина има това беше едно от нещата, които аз научих а, а, така, по трудния начин нали, в, а, с канала и въобще с взаимодействие с толкова много хора, излагайки мислите си, аргументите си оставяйки ги просто на хората да ги разнищват и В да ги страцето. критикуват. Да, а, всъщност едно от нещата, които научих е, че а, съм била много твърде крайна на вижданията си за тези неща, много по-крайна, отколкото мога да си позволя. И сега наистина много се старая да съм доста повече по средата и си давам сметка наистина колко много хора има, с колко много различни ам, житейски пътища, изживявания и опит. И ц... всички тези фактори просто ще съставят различни продукти навсякъде. Тоест, а, наистина, ние с неб си че универсалните съвети не работят, универсалните решения са доста често даже вредят на хората. И всеки трябва да прецени сам за себе си наистина кое е това нещо, от което има нужда. И нали опознаването на себе си според мен е първата стъпка. И така тук може би е Нали, казвайки за тези се за нещо. Ам, е, жените да си дадем сметка, нали, не само за да сме по-осъзнати с себе си, ами всъщност за да го познаем и мъжете, ако се интересуваме от тях, да го познаем и тях по-добре и да можем да съставяме по-добра динамика и е, всъщност да си дадем сметка за ам, чисто на, на едно хормонално и нали, химично ниво как оперираме. Ам, мъжете много повече оперират на база на възопресин, Чувал ли си? Не. Много е интересно, между другото, съветвам всеки, сепак аз не съм, не, не съм невролог и така нататък, нали? просто много съм чел на тази тема, защото ми е супер интересно, но мъжете имат много повече рецептори за а, вазопресин, който е един хормон, който се отделя при решаване на проблеми, при превъзмогване на някакъв стрес. И всъщност мъжете много по-често, не винаги, но много по-често се привързват към жените чрез вазопресин. А докато ние се а, привързваме към вас чрез окситоцин, т.е. чрез ам, така привързване без стрес да го наречем, нали? Через гушкането, чрез секса, дори ние след секса чувстваме супер привързани към вас докато вие често ни виждате, примерно като тя ми е любимия хамбургер, тук е легнала до мене, Както и е. Но да, ние се привързваме към вас чрез без стрес, като има гушкане, нежност там Привързване и така нататък, нали, точно това, което жените описват, казват, нали, искам мъжа да е мил, да е добричък, та, 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 което доста често се оказва, че не е това, което води до успех, нали. Абсолютно. Нали, сме го говорили това. И според мен това, те го казват точно, защото не си дават сметка, че те се привързват по този начин към мъжа, но това не ги привлича към мъжа. Това са две тотално различни неща. Ам, и... Да, този а, вазопресин казах, че се отделя при решаване на проблеми. А, и също нещо много важно да кажа, че вазопресина всъщност еволюционно се е появил преди окситоцина. Окситоцинът се е появил с а, кърменето при бозайниците, Тоест вазопресин е много по-древен от окситоцина като химикал. И оттам нататък вече, например, като погледнеш разни, примерно ветерани от война, или а, мъже, които са били заедно в армията или в казармата, забелязваш, че те остават приятели до края на живота си. Това е точно заради вазопресина. Защото са преодоляли толкова трудности заедно, толкова проблеми, толкова стрес. А, и всъщност, Извин... Ох, помислих, че ще ритне, извинявай. Ам, жени, например, които пречат на мъжете си и се ядосват на това, че мъжете им, примерно, работят много или отделят супер много време на развитието си, на това да станат по-добри в някаква зона на компетентност, жените буквално им пречат на това те да преследват собствената си мисия и заедно с това пречат на тези мъже да се привързват към жените си успешно. И после се чудят, защо имат проблеми с тях. И това мина... мисля, че миналия път го казах, нали? От като приятелски съвет към жените да не, да не пречат на мъжете си да, да работят и да се развиват, да си преследват мисията, защото най-вероятно те са били привлечени към тях точно поради тая причина. Но понеже примерно, им липсва малко внимание, липсва им точно окситоцина на това да, да е нежно, да е меко, да е спокойно и те започват да мрънкат и да изискват още и още и още. Ам, но това като цяло е голям проблем и например дейности за как може всъщност да подтикнеш мъжа да се, да се привързва към теб, чрез възопресина, който му идва така или иначе много натурално е, например. Всеки път, в който можете да свършите нещо заедно и да да направите едка, да си кажем, тай пет, тай кефа това са, това са моменти, в които вие се бонвате. Може, ако искате да решавате пъзели, можете да, да реновирате дома си, в смисъл всякакво, да вземете, да сгубите един шкаф от IKEA заедно и да се, да се посмеете на това колко е сложно, например. Просто всякакви такива а, моменти, на, в които вие решавате проблеми заедно, тогава се отделя възопресин и мъжа започва да те вижда като тази жена ми е нужда, тя ми е полезна, тя добавя стойност към моя живот и към моето развитие. И Примерно, не знам дали си забелязвала, но двойки, които примерно, са се формирали, когато ам, са имали много сериозни финансови проблеми и са минали през много, много трудности, свързани с изграждането на тяхната финансова сигурност, те минавайки през цялото това нещо, толкова много се привързват един към друг чрез точно чрез този възопресин, че те накрая наистина няма какво да ги бутне. Каквото и да ми се случи, те остават супер стабилни. Докато двойки, които живеят само в розовите облаци на всичко е перфектно, избягват да си решават проблемите, тъй като тяло не се сблъскват с проблеми, най-малкият полах на вятъра може да ги разруши. Така че, ам, да, само това исках да кажа: okay. <laughs> за <възопресина. laughs> да,
0: Това, което е. Като цитат, който искам от книгата на Мадлене. През, дет, през детското у себе си, жената се доверява и показва уязвимостта си, остава мъжа да се грижи за нея. Mm-hmm. То, реально, точно, точно ти, ти това описа като процес. Yeah. А според теб, кое привлича жената към мъжа?
1: Кое привлича жената към мъжа?
0: Тоест, кое кара жената да бъде привлечена от мъжа?
1: А, ми, мисля, че миналият път ли споменахме някои от тези неща, но. Ам компетентност, разбира се, тази увереност. Много е много интересно, защото нали, всеки път, като говорим за това, нали, го има елемента на жената, казва какво иска, но не е точно това, кое, в смисъл, това, което иска, реално не е това, което иска. И така, м- 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 мисля, че е много, много много интересен въпрос, защото например, аз мога да ти говоря за себе си. Мога да ти кажа, че искам а, а, моя мъж, когато е с мен и в моментите, в които трябва да бъдем уязвими и нежни един с друг, това да се случва. Но през останалото време аз искам той да е буквално кошмара на хората около себе си. Искам просто да умее да печели тяхното уважение, да, да води не с, като казвам, кошмара, нали, може би а, така много по-акрасивна дума избрах, но искам той да успее да печели уважение, да има авторитет над хората, те да го следват. Искам да е лидер, искам да е способен, искам да умее да отстоява себе си, а, искам да, да, да прави това, което смята, че трябва да се направи в конкретната ситуация, за, за да постигне това, което иска да постигне, но когато е при мен и когато наистина имаме шансове за наистина близост и нежност, абсолютно лишена от всякакъв житейски контекст, свързан с решаване на проблеми, взимане на решение и така нататък, тогава бих искала той да е мек и да е нежен с мен, както подобава да си нежен с нещо, което е по-физически по-слабо от теб, и, и което се нуждае от теб, нали, защото аз мятам, че аз имам нужда от мъжа до себе си. Аз на мен ми харесва да се нуждая от него за много неща. А, така че това е при мен. Uh, Тоест, аз не искам такъв какъвто е той с мен да е с всички навън. Даже обратното предпочитам само с мен да е такъв какъвто е, с всички останали да е различен. Не знам как ти звучи това на теб като може.
0: Звучи ми доста логично, защото има ексклюзивно отношение към теб.
1: Uh-huh.
0: Тоест. Да. той навън е звяр, а с теб е.
1: Абсолютно. И, и точно извинявай само, че те прекъсвам, но мен това е нещото, което ме привлича. Uh, Привлечат ме точно това да видя, че той гони някаква цел, има качествата да, да я постигне, развива се допълнително, доминира хората, които трябва да доминира със своите компетентност, за да бъде най-добрия в сферата, в която се развива, ако това е нещото, което търси. Ам, този драйв да постига тази визия, която има, която го дърпа напред мен, това ме привлече страшно много към него. А това, което ме кара да го обичам и да бъда наистина, да се чувствам лека и нежна и чуплива в неговото присъствие, когато той с мен успява да подтисне за малко тези неща и да бъде нежен, обичлив и, и мек.
0: Това, което описваш е разликата между привличане и обичане. Точно, да. Защото са две различни неща. Точно,
1: аз това казах, привързване и привличане са две Защото, неща. Защото когато
0: зададеш въпрос на жена и обикновено отговаря, mm-hmm. тя казва какво за какво ще обича. Да, точно. Ама първо трябва да се привлече от тебе, за да те заобича.
1: Да Абсолютно, да. И това е, е. Не мисля, че е нещо такова, не е колко революционно, но просто много, малко, е, много, много често жените не се замисляме за това нещо. Че е, това, което ни привлича към мъжа, не е, че той е много добър, че е много мек, че е много еди какъв си. Това ни кара да го обичаме в последствие, след като сме видяли, че той има една основа, много стабилна основа от мъжественост и качества.
0: Аз се замислям, че това е. Ако, ако ги наредим като една пирамида mm-hmm. да се, Когато ти се привличаш от някой, това предизвиква известни емоции mm-hmm. от теб, но когато го обичаш, тези емоции са по-силни. Yeah. И вие като по-емоционални същества се свързвате с по-силната емоция и си казвате, е това е. Да. Обаче, реално отговора не е това.
1: Да, и може би за да свържим това, което ти каза, нали, с Тейт. Ам, нали, примерно, жените могат да кажат, да, аз искам е такъв мъж като него. Но всъщност не си дава точно сметка дали ам, реално. Цялостта на това, което Тейт символизира, е нещо, с което те биха могли да се справят. Защото обикновено мъжете, които наистина са много водени от някаква цел, от някаква мисия, които са много мъжествени, много умеят да доминират, умеят да печелят авторитет, те наистина те не търпят някой да им казва какво да правят. Не търпят някой да им, да им мрънка, да им създава проблеми, да им да не вярва в тях. Те не, за тях това не е а Не е нещо желателно, те искат една жена до себе си, която наистина да умее да вярва в тях, да ги подкрепя, да им дава а, това, от което те имат нужда, което доста често е нежност, да могат да си починат в нейно присъствие, наистина да се порадват на нейната енергия, да се заредят с позитивизъм и с истинска женственост. Доста често точно това искат. Но жената, която е много приемно контролираща, която е много доминантна, ако каже, че иска такъв мъж, те така ще се сблъскат, че просто ще се разпаднат нещата.
0: Да, играчи, кучка, не се събират. Да, това
1: е. <сък> така и а, само за да допълня нали, към това, което казах, че когато а, моментите, в които мъже и жената да, наистина могат да прекарат... Време само двамата, сейно са във вакуум, и сякаш решенията, ежедневните битови проблеми, решенията за живота, плановете за бъдещето не влияе. Много е малко това време. Наистина, ако двойките, ако се замислят, колко наистина време прекарват само двамата, без. Някакъв... От тях. Без светълка от тях. Това е супер малко време. И реално аз съм окей okay със себе си, че това малко време мога да го прекарам с мъжа, който съм избрала, защото той е точно такъв, какъвто аз искам да бъде. Тоест аз няма да. Ще работя върху това да не страдам от липса от внимание, да мога да се зареждам с други неща в живота си, защото знам, че моят мъж е някъде навън и той ам, печели своите титли, постига своите цели, работи за нас двамата. През останалото време аз правя същото за себе си. И когато ние се срещнем, тогава е нашето време наистина аз да буквално да сваля всичките защити, всичките бариери, всичките механизми, които сме пазили до сега и да бъда точно тази, която съм, която съм на, на хляба мекото, примерно. А през останалото време само да допълня, когато осветля наистина го има, тогава аз отново искам да се упова на него. Аз искам отново той да, да вземе решенията, искам отново той да, е. да води със същите тези качества, които ме привличат в него. Не толкова с качествата, които обичам, нали, които ме карат да го обичам. Разбира се, хубаво е когато се взимат решения, когато мъжът ги взима, да, да взима под въпрос нали, най-важните неща в своя, в своя живот, но аз в моментите, в които трябва да се вземе важно решение или да се реши някакъв тежък проблем, аз знам, че не мога да разчитам на себе си, че съм, защото съм твърда емоционална. Имам нужда от неговата преценка.
0: Да, и това е... Н- ние описваме един тип динамика, uh-huh. която може би е по нали конвенционална, по-консервативна. Но според мен има. Защото Аги, която си в момента, Аги на 18-19 не е по този начин. Със и, и времето изгражда и, и кара да сваляш тези слове, mm-hmm. когато работиш върху себе си. Yeah. И, и нещата не се получават от първия път и понякога аз усещам в момента скъв период, че правиш правилните стъпки, но това, което ти искаш, не идва. Mm-hmm. И, и трябва да почакаш да. и понякога е по-добре да, разбира се, тук е тънка границата да не чакаш прекалено дълго и когато усетиш, че си привлечен от някой да не бягаш, но да знаеш, че ще дойде, ако правиш това, което зависи от тебе, ще дойде.
1: Mm-hmm. Да, наистина вярата, че това нещо го има някъде и, и си абсолютно прав, че това за което аз говоря, аз за това казах, нали, че мога да обясна при мен как стоят нещата, да. защото си давам сметка, че имат толкова много различни ем,
0: потребности, желания.
1: И, и особено, говорейки за жени, пак казвам, най-много критика съм получавала от жени, просто защото с- всяка една си мисли, че нейната, и, и може би нестина е права, че нейната ситуация е уникална. И затова аз просто се научих, че дори да, да имам да им кажа истината, това в което аз вярвам, че е истината, няма да бъде възприето. Да. По никакъв начин.
0: И, и си мисля, че вие, жените, не сте склонни да имате пример, модел, толкова да. колкото ние мъжете. Да. Това сме си говорили извън подкаста, може би в подкаст сме го говорили, mm-hmm. че. Ние, мъжете се много по-лесно възхищава на други мъже. Е, тук бих дал за модели на двойки, които за мен са много успешни mm-hmm. и които аз бих имал подобни отношения. Да кажем една най-успешните на, на Джокович на Федерер. Mm-hmm. Да има такава динамика в отношението. За мен е, това е здравословно и това е нещо, което. Според мен, може да работи в моят живот. Да. Защото, а, ако пишеме динамиката на Тейт, аз виждам там толкова несигурност и толкова динамика, която мен е, ме mm-hmm. плаши откровено mm-hmm. и е много далече от това, което аз си представям за живота.
1: Да.
0: То, преди това, какво бях да казвам? Чака, че се. Че,
1: не, че има толкова. А, че, нали, жените не сме толкова склонни да имаме. Да, да имате. Да при...
0: и, и, и според мен, може да. Жените, които научат да се опитат да видят известни жени, жени, на mm-hmm. които искат да привличат. Защото това. Така можеш да откриеш характеристики от, от теб самия, да yeah. разбереш какво те привлича.
1: Да, 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 напълно съм съгласна. Аз ä, ä, следвам няколко жени, които откровено не съм. не мога да репликирам тяхната енергия, просто не разполагам с, с този капацитет и, а, но виждам, че те са страшно щастливи в живота, в който живеят и, и мен това много ми харесва, защото виждам. Продо мен не да...
0: разполагаш този капацитет в момента.
1: Може би да, но ъм, конкретно говоря за една мацка, тя се казва Еви Помпоръс и тя е много интересна, между другото, тя е била ъм, агент на тайните служби в Америка, била е начало на охраната на Обама, на Клинтън. В смисъл, ъм, жена, която е преминала през най-интензивните и най-тежки физически и ментални обстоятелства, за да достигне до тази позиция. И нея като я слушам и като я гледам, тя първо, че е много красива, второ, че говори изключително меко и нежно, но времено супер асертивно и просто вижда се къде в себе си е да изградила този, този мъжествен а, начин на поведение. И аз я гледам и буква, буквално съм хипнотизирана от нея, защото толкова добре комбинира наистина мъжественото и женственото в една прекрасна динамика. И, например, ми, тя се е времена, много ми е интересно примерно как а, си взаимодейства с мъжа си, защото знам, че и мъжа и също оперира в същата среда, като нейната как се разбират явно не знам дали успява да се смекчи с него или просто няма нужда, защото той също разполага с голяма доза женствена енергия, нямам представа. Або ми е супер интересно и имам, наистина, направих си труда да намеря такива жени, на които да се възхищавам, макар и да сме много различни. Все намирам нещо за себе си в тях и затова, макар че мой начин на мислене е доста консервативен и може би начина ми на живот няма да пасне на всеки, може някой на жена да намери нещо за себе си, каквото и да е то. Но това вече става единствено и само наистина, ако махнем тези бариери, които имаме и това, може би, ме води на темата с женското приятелство, защото има един огромен мит, че жените се подкрепят. И това мисля, че жените само могат да потвърдят момичета, дали е така, защото а, така доста често и говори с мои приятелки, но това е жесток мит. Ние жените не се подкрепиме, даже изобщо. Ужасно е, наистина.
0: Да е малко повече контекст. Ми... Или до тук ще го оставим. Не, не,
1: не, ще дам. Разбира се, да. Има един а, много сериозен мит, че жените с бърно се подкрепяме, което това не присъства в моя личен опит. А, до ден днешен слава бългала. Аз съм изключително благодарна, че имам а, няколко приятелки в живота си, които по-голямата част от тях са били в живота ми буквално 15 и повече години. И благодарение на тях наистина дължа огромна част от психическата си стабилност, но а, като цяло опита ми с, а, с жените е, е доста негативен. А, и като започна от това, че докато бях в Англия, когато сепак съм в чужда страна, културата е различна, а, управим се сама, трябва да се грижа за себе си всячески и така нататък, във всяко едно работно място, в което съм а, работила, в а, Англия винаги е имала жена, която ме е мразила до мозъка, костите ми, разбираш ли, без да мога аз да разбера дори защо. Просто било е толкова очевидно, толкова ясно и толкова целенасочено, че дори хора, които са били около мен, са забелязали и са казали, абе какво се случва, защо получаваш такъв тип поведение. И до ден ще не мога да разбера защо. Наистина нямам, не е като нещо да съм ми навредила на тази жена. Доста често те бяха много по-големи от мен, примерно с 10, 15, 20 години по-възрастни от мен. И защо, какво? Как, защо едно малко, буквално на 19-20 години момиче предизвиква такава злоба в теб.
0: Били е като че ти си била по-атрактивна от нея.
1: М- м- може би, понякога. Да, Това м- е отговор. <съща> <съща> не, не, не мога, наистина да определя. Но ам, просто наистина съм имала, и, и преди това, още в ам, така в раните ми тинейджърски години съм имала толкова ам, буквално наистина страшно разочароващи ситуации с а, момичета, някои съм смятала с мои приятелки, а, някои са били просто в моето обкръжение и просто злобата е направо такава пронизваща, разбираш ли. Толкова негативен опит имам, че със сигурност е допринесла много за сегашното ми отношение към жените и така нататък, но пак казвам слава богу имам здрави жени в живота си, благодарение на които се научавам на тази, на тази динамика. Um, но да, за мен е много голям червен флаг за една жена, ако тя няма поне една приятълка в живота си, защото много често ми се случва нали, да чувам за жени, които приемо, казват, ама са така една много сериозна гордост. Нали, аз от малка само с момчета се разбирам, само нямам такъв много приятелки, с момчетата много по-добре ми върват нещата, което разбира се, сигурно си има, може при ако да речем, има братя, или е отгледана само от татко или има много сина връзка с татко си, да умее да общувам много добре с мъжете, но според мен общуването, което момичетата си дават едно на друго, е абсолютно незаменимо.
0: Подхранва женската енергия.
1: Точно, да. Точно така, наистина, без приятелки в живота си ти не можеш да се огледаш в женската енергия около себе си и да почерпиш някакъв вид опит, някакъв вид нещо. С една от най-близките ми приятелки последната една-две години всъщност осъзнахме в един и същи момент, въпреки че имаме много сериозна възрастова разлика, че сме толкова благодарни, че си имаме една друга, защото ни е писнало от това да Звъннем на някоя приятелка и премем да изподелим нещо. Имам да речем някакъв проблем. Най-често срещното нещо, което жените обсъждаме, са проблеми с мъжете. Нали? Искаме съвет. И направо ни е писнало това да звъннем и да споделим имам някакъв проблем и тя да ми каже от среща, а, остай готово, какво се занимаваш, ходи, ти си принцеса, търси си там някакъв... Да те... Ти си
0: специална. Ти си
1: специална, да. Това е толкова разрушителен съвет. И... И, и за мен това демонстрира супер голяма незрялост, защото всяка една пораснала жена, която има някакъв опис от гърба си, знае, че в сериозните взаимоотношения винаги има някакъв проблем. Винаги има, някаква... <coughs> винаги има някаква, някакъв сблъсък. И а, мъдрата жена знае, че това не е причина да хвърлиш да изоставиш тия отношения, просто да ходиш да търсиш нещо, което и ти дори не знаеш, че го има. Мъдрата жена ще ти каже, чакай, дай да помислим и да погледнем ситуацията Наистина, реално как е. И с тази приятелка правим точно това. Вглеждаме се в това дали ние не сме отговорни за, за проблемите, които ни се случват. Дали ние не сме.
0: Ам... Поглеждате рационално на да, нещата, не емоционално.
1: Абсолютно да. И, и толкова много пъти сме си помагали. Наистина, буквално, в момента, в който аз тръгна да лета в някакви облаци на фантазии или на някакви иллюзии, или да си мисля, че хората ми дължат нещо, тя ме хваща за краката и ме дърпа обратно долу на земята, което е супер ценно. Аз наистина благодарение на нея. Euh, така самоцелявала в доста трудни моменти. Но ако го няма, това е една жена, тя няма все едно... се е лишила от периферно зрение. Няма нещо, което да я задържи в моменти, в които емоциите й бушуват от такава степен, че ще я отдават.
0: Е... Тук мен е поледен съвет с жените може да, да да видят мъжете как изкражат приятелства и да се опитат просто да го копират.
1: Да. Мъжете Куп... сте супер лоялни един на друг. Съгласен ли си?
0: Ами... До голяма степен да.
1: Да, в по- по- по-големия процент да го кажем. Разбира се, има процент, който не е така, но...
0: Но със си изграждаме доста стабилни да. приятелства.
1: Точно и съм забелязвала наистина, че дори, понеже съм разговаряла на тия теми, дори в ситуации, в които примерно ти си имаш приятелка, да речем, и тази твоя приятелка, да речем, ти изневерява с твой приятел, което е супер отвратителна ситуация. Нали. сега не знам ти наистина как би реагирал в тази ситуация, но съм чувала доста мъже, които казват, че прино буквално, да речем, сбиват се, с първо разкарват момичето, тя за нея няма... все едно тя е нарушила една граница твърде много.
0: Тя приключва?
1: Приключва, да. Но с този мъж те има как да се разберат, може да се сбият буквално и след това са окей. Okay. Те остават някакси... остава им връзката. До, до, до при нас, жените, това нещо го няма. А, някакси. Да,
0: тук много зависи, но понякога и мъжа заминава.
1: А, То... да, разбира се. Затова казвам, че не знам ти как би реагирал. Сигурно съм, че не всеки мъж би реагирал по начина, по който описах, но доста често съм чувала за такива примери. Докато при нас, жените, го няма това. Ние може да, да се мразим, никога да не си го кажем и цял живот да правим всичко възможно, да, да си правим мизерия една на друга.
0: Да, това, това е много странно. А, този експеримент, който се прали, че. Един мъж, кое е сам, т.е. няма жена около него mm-hmm. и когато има жена около него жените са двойно по превлечени когато има жена около а, него. Да? Абсолютно. Според това, що е така?
1: Ами защото, ам, той даже си имаше... Боже, имаше си има това. Не мога да се и както иде. Защото ам, за нас, ние за да преценим дали един мъж е добра... Ам, как да го кажа? За да преценим дали един мъж е добра а, опция за нас, на нас ни трябва време. Ние трябва да инвестираме време в това да го видим как реагира в а, провокиращи ситуации, как се справя с предизвикателства в живота си, как ни третира в моменти, в които е морен, как третира хората около себе. си. има толкова много различни неща, от които ние имаме нужда, за да знаем дали той е безопасен в дългосрочен план за нас и за нашите деца. А, и не, не всяка жена има времето да инвестира толкова много. И затова, когато тя види един мъж с щастлива, това е много важно, щастлива и задоволена жена до него, за нея това е индикация. Ако тя го е избрала, значи тя е прекарала времето да види всички тези неща в него вече. Тоест, аз имам доверие на нейната преценка, че тя го е сметнала за достатъчно безопасен. И всъщност това обяснява, защо когато една жена види мъж с а, неговата жена или приятка, която е много удоволна и много красива, той става автоматично по-атрактивен
0: това е много интересно.
1: Да, опитвам се да сета за името Буквално ми да ми езика, но не мога. Добър, ще
0: сетим, сетим една. Това сме си го мислили много с.
1: Приселекшн. Приселекшн, да. На
0: okay. това сме си го мислили с приятели, сме говорили и наистина. Не сме, не сме разбирали защо е така. Да. Не сме, не сме виждали, не сме виждали лойката.
1: Да, да. Много мъже, го, особено така, чувала съм го така в поп в крайните среди и това започва да се експлуатира, все едно вместо да си с една служи 4 пет от всяка страна и за да можеш да максимизираш този ефект. Но всъщност наистина за два подчертах, ключовото е една много щастлива жена. Ти е достатъчна, за да станеш и в пъти по-атрактивен за жените. И, и всъщност стратегията е доста успешна. Особено ако тази жена, нали, искаш деца, и тя е в репродуктивни, има репродуктивни способности и така нататък. Това си говорихме миналия път. Това е супер успешна стратегия. Затова ти хем да доминираш социално и да печелиш уважението на мъжете и на жените, хем до себе си имаш една жена, която ти носи всичко, което да, е. си.
0: Спомням си хората на Тикток реагираха, като каза това за репродуктивните способности. Те бяха доста.
1: Даже не си не съм и видяла как съм реагирала, но mm-hmm. със сигурно съм имал много. Да, да. Не mm-hmm. разбирах какво се случва, но Ясно, това е Тикток. Да, това е TikTok някаква Няма, да,
0: Това е... Ти, това, няква, е няма, да, да. <laughs> да. това е много интересно. Много е интересно, интерес, е. да. И тук може да преминеме към тази точка, която е разликата между мъжката и женската психология. Uh-huh. И... защото има доста неща.
1: Да. Тук... Uh, извинявай, нещо ако искаш да кажеш, не, не Не, не. Да, в смисъл, жените доста често се вкарваме, си създаваме проблеми точно от липса на информация, от липса на ем, опознаване на мъжа, който ни интересува и това създава проблеми.
0: От начина по който правите изборите, защото ги правите емоционално и на база интуиция да, да, и нямате база от данни на които. просто.
1: Точно както показва смисъл, ние познаваме, примерно, виждаме само 50% от а, ситуацията, но не, всъщност не си даваме сметка, че, нали, какво, каква е цената на това, което искаме, нали, то как ще изглежда, като дойде. Защото тя примерно казва, искам Хикс мъж, обаче той няма да дойде да ти каже, аз съм то Хикс мъж, той ще го покаже по някакви начини. Ти ако не знаеш как изглежда това поведение, няма да го разпознаеш, и ще го отхвърлиш или просто ще се объркаш. И за това е наистина много важно и за двете страни, но като тяло смятам, че за жените, които не са много склонни да си признаят, че имат <laughs> вина за много неща, просто да да изучат мъжката психология. И мъжката психология вие наистина сте... умеете да се задоволявате тук и сега с много малко. В смисъл, нямате нужда от кой знае колко за да сте щастливи, наистина. И понеже нямате тази склонност да прожектирате твърде много в бъдещето или да се връщате твърде много назад, вие действително успявате в тук и сега да задоволите своите потребности. Докато, например, една от най-големите така... Една от най-големите теми за дискусия, нали, жените се оплакват, че мъжете им не ги слушат. <същат> което, <съпълнен> мене, <нами> ми става, <съпълнен> става ми супер, супер интересно и супер забавно, защото мъжете, нали, това тук с доза чувство за хумор са така устроени, че... Вие искате да а, постигнете някакъв резултат, да разрешите даден проблем, да постигнете някаква цел, т.е. водени сте от някаква крайна точка. Отвъд тази крайна точка е много яко вие да не правите нищо смисъл, да няма какво да правите нали като цяло. И когато една жена каже, аз искам той да ме слуша, и аз се питам, къде е крайната точка на тая твоята цел? Искаш до края на живота ти той да те слуша винаги във всяка една секунда, или просто искаш в даден момент, в който за теб е много важно той да те чуе какво имаш да му казваш? Защото има разлика между тия двете неща. Вие сте много по-ориентирани към това имам някаква задача, трябва да я свърша. Имам нещо да правя, трябва то да бъде направено. И така нататък. Докато жените ние можем да говорим просто така. Можем да споделяме просто така. Без да имаме нужда от решение, Без да имаме нужда от... Просто за самото споделяне, Докато при вас това го няма много често.
0: Не си предсам. Нали? Да. <laughs> да, трудно ми е да. да го осмисля, да. но... но тук... Да като мъже, може да се отдаде това, което по-рано споменах за АОТРЕГОТО, което е да се опитваш да изградиш други части от себе си. Защото имаме първичния модел, който е да тръгнеш да търсиш решение. В този момент то, то пак е решение. Тоест, дългосрочно да ти върви връзката, ти трябва да поемеш по различен път. И просто да слушаш. И тук е малко. едно от нещата, които обикн... понякога да правя в подкаст е просто да маркираш. Тоест, това, което казваш. Да повтаряш последните думи. Да. И така с. Така да излезе. Разбира се, не да излезе, че слушаш. Да. Но да се опитваш да се държиш в разговора да си над водата.
1: Да. Не, то наистина е така, смисъл, напълно съм съгласна и само да допълня, нали, като казах, че отвъд точката на постигане на нещо искате да правите нищо, разбира се, нямам предвид да следите просто. В един вакуум, въпреки че понякога искате, сигурно.
0: Сега е световното декември, това искаме да пара, Абсолютно
1: да, но просто вие имате задачи, крайни цели, решения и така нататък, докато ние не сме така, ние в жените доста често съществуваме и тук, и в бъдещето, и в миналото, и в хиляди потенциални възможности, докато вие предимно казвате на мен в момента ми е хубаво, което означава, че сега ми е хубаво, не означава, че ще ми е хубаво, просто сега ми е добре. И ние сме такива, вау, на него ще е хубаво до края на живота с мен. И така, така, че това е много, много сериозна разлика между нашите възприятия а, на жените и на мъжете.
0: Други гледни точки относно възприятията?
1: Ами... Може би ти, ти можеш да дадеш някакъв пример за нещо, където виждаш, че има огромен диссонанс между това как вие виждате нещата и как ние ги виждаме.
0: Ще помисла. Да, едното е има се проблемите и как, как, как се решават, но... Ме...
1: Извинявай само, ако, ако не си довършил. си довършил.
0: Това, което е за да се предизвиква човек да бъде в различна динамика.
1: А, тощо <laughs> то да. е супер, тощо ще кажа. Дали според теб жената може да е... извика у мъжа много различни неща? Тоест, дали ако тя а, е правилната за теб, може да извика от теб качества, които да са, наистина да й даваш всичко, от което тя има нужда, да се грижиш за нея, да, да я обичаш, да я просто да я къпеш в внимание и ресурс, или ако не е правилната за теб, може да извлече от теб точно обратното, примерно да, да ни обръщаш внимание, да не искаш да инвестираш в нея, да, да те мързи, просто да, да изкара от теб най лошото
0: О, със кажа. сигурност, mm-hmm. това го виждам в, в приятели при себе си. Абсолютно. Да. Това, това се случва. И в един момент ставаме доста доста апатични. Mm-hmm, И да. Спираме, да, спираме да следваме нещата, които сме искали да следваме.
1: Да, И жената съответно започва в такива случаи наистина да става много озлобена, uh, критична, агресивна. контролираща, агресивна. То, то
0: тя, прев... тя поема контрол върху връзката в, да. в, в аспекта, в който се взимат решения.
1: Да, да, точно така. Аз, мен, а според мен въпросът ми е а, дали, т.е. можем ли да кажем, че от жената зависи какъв ще бъде мъжа до нея?
0: Да. Защото вие вие по-добре да контролирате емоциите и по-добре разбирате емоциите. Тоест, все едно ни управлявате буквално на къде да отидеме. И ако... Ако ни карате в посоката и главата ни е насочена към апатията и към това, че предлагаме нещо, вие сте недоволни, mm-hmm. отказвате, не се съгласявате, казвате, че все няма да се получи, da. Директно отиваме в тази посока, в която не ми занимава повече, изобщо няма да, но ако има този елемент, който е да получи, трябва да се... да се създава усещане, че ти се справяш, със силност енергията yeah. се дига.
1: Да, между другото, много срам, че го казваш, Ева, защото наистина много рядко чувам мъже просто да, ем, то не е да, да го признаят, но просто да, да дадат внимание на това, че наистина жената може или да ти направи живота приказка, или да го разруши до да основи.
0: Да. Тоест тя
1: има наистина тази сила, защото много често нали, се говори как, а, нали, да, мъжете са по-силни, жените е по еди, какви си така нататък, че жените, жената едва ли не няма пространство да прави каквито да било промени, а той изобщо не е така. Жената наистина може действително да ти така да ти бъркне под кожата, че наистина да извади или най-доброто от теб наяве, или най-лошото.
0: Да. злият е гений, който. Точно така. Който кори плановете да. отзад.
1: И да, и се радвам, че нали, ти, ти даде това мнение, с което аз съм напълно съгласна, защото реално аз, когато говоря такива неща директно на жените, жените започват да ме хейтят за това нещо, че съм го казала. Някакси изобщо не им харесва. Тук, Докато па... когато дойде от мъж, я, някакси много по-различно. Тук, тук
0: ще се върна на това, което е 50 на 50. Uh-huh. И да кажем, че ние нали сме, нали, и сме емоционални, и сме рационални същества. Uh-huh. За да постигнеш баланса и да, да, да постигнеш огромен успех, ти трябва да имаш трябва да имаш познанство и в двете неща. И, и точно това, 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 това направо, като го каза, в приятелския ни кръг то е ясно. Mm-hmm. То, то се вижда и кога отношенията ще приключат след 3 месеца. И кога отношенията няма да приключат след 3 mm-hmm. месеца. И то това, защото в случая жената прави мъжа да е така да кажа, да е удовлетворено емоционално. От mm-hmm. точка на това, че той ако не е работил върху себе си, той даже изобщо няма да го разбере на съзнателно yeah. ниво, но ще го почувства. Ще го да, Докато жената ще бъде много по-добре планираща и ще може да взима много по-добри решения за живота си дългосрочно, mm-hmm, mm-hmm. защото ще има човек до нея, който ще казва, нали, когато тя наистина иска да чуе, yeah. когато не е просто ме слушаме, когато наистина има проблем, mm-hmm. който трябва да има решение, защото mm-hmm. той може да даде решението. И това го виждам в най-здравостовените двойки около мен е как хората се подкрепят и хората... То е усилвател. М-м-м. Когато човекът от тебе е прави той те усилва и ти качваш на следващото ниво, да. а иначе просто те сваля долу.
1: Абсолютно. Някакси, като си с правилния за теб човек, нещата почват да ти върват. Буквално извинаш, като че ли имаш повече късмет, някакси отварят се разни врати. Просто наистина този човек така добавя много позитивна енергия в твоя живот. И понеже вече нали обсъдихме как изглежда така, как се развива женственост, сега ми се иска да кажа как тази женственост изглежда в взаимодействие с, с кореспондиращата на нея мъжественост. Mm-hmm. И това е във връзка с това, което тук ще те попита, защото наистина една жена наистина разполага с много ам, сила в едни отношения да изкара от мъжа най-доброто или най-лошото. И за мен лично, по мои опити и по мои наблюдения, една здрава жена, която иска да изкара най-доброто от здравия мъж до себе си, тя трябва да го направи посредством 6. Стъпки, които според мен е, може би ще се съгласиш, но сега просто ще ти кажа директно. Те са подкрепа, възхищение, вяра, благодарност, доверие и приемане.
0: Да. Okay. Съгласен ли си? Да? Да, съгласен?
1: Да. Но просто наистина да, да приемаш мъжа такъв какъвто е, без да имаш за цел да го, да го променяш. Ако той ще се промени, той ще го направи, защото той е преценил, защото обстоятелствата го изискват от него и така нататък. Да го подкрепяш в неговите начинания, да вярваш в неговите начинания, дори когато не можеш да видиш точно как ще се разплетат те във времето. Просто вярвай в него, вярвай в най-добрите качества, които си видяла в него, и му има и доверие, че той ще се справи. Направо мъжете цъфтят, когато това се случва. Аз го виждам просто толкова ясно пред себе си. Той започва да иска да ти, да ти даде всичко, от което ти имаш нужда, защото ти ставаш толкова ценна за неговото развитие. Той просто иска ти да си добре, да си щастлива, да си заредена. Така, че наистина това го казвам като съветка към мамичетата, които търсят такъв мъж.
0: Да. Това е много, много, готино и един от статите, които. друг, един от другите статите, които се записаха е, че женското начало е съхраняващо, мъжкото е променящо. Uh-huh. И то точно това е, че според мен трудността ни в момента да, да изграждаме взаимоотношения се поражда на това, че част от тая мъжка енерия, която да е променяща и да не искаме да съхраним това, което имаме. Искаме ново и ново и ново mm-hmm. и ново. И се губи баланса.
1: Да. Yeah. Да, да, напълно съм съгласна. Съхранява е прекрасна дума, между другото. А, така, взаимодействието наистина между един, един кръг, така между мъжа и жената, е наистина той а, я предпазва, подсигурява я, създава и сигурност, а, грижи се за нея. Тя му отвръща точно като съхранява, а, като подхрамва, като подчертава, усилва В смисъл. Това е толкова един красив процес, който, за жалото с много малко, не, не че много малко, но доста често срещам хора, които не го разбират напълно и си казват, ос, някакси си мислят, че могат да си позволят да сложат по-висока цена на едното, отколкото на другото. Се едно да кажат, ама дама мъжа приемо дава повече в случая, тя ще дава по-малко от него, което как точно го измерваш това? Откъде знаеш за това? За мен е това, което съм видяла в една наистина много хубава динамика, имам такива примери от на връзки на хора, които са във връзка в живота си, които аз виждам как те инвестират в две много различни неща, но по никакъв начин не мога да кажа на кой има по-трудно. Аз съм сигурен, че и на двамата им е трудно. Нали, жената, примерно, му дава толкова любов, тя вярва във всичките негови планове, без да знае до какво ще доведат. Той, примерно, 3-4 пъти се е провалил до сега, може да е загубил някакви пари, тя продължава да вярва в него и да му казва, давай ти можеш, аз знам, че ще се справиш. Това със сигурност не е никак лесно. Нали? От друга гледна точка, той продължава да опитва, той продължава да инвестира, не се отказва не седи на дивана, гледа да се грижи за нея, не я оставя тя да се притеснява за за финансови проблеми и така нататък. В смисъл и двете неща са трудни, не знам как някой може да си позволя да каже кое е по-ценно от двете. Да? Mm-hmm.
0: И... Нещо друго би ли Което сме изпуснали по темата?
1: Ми, чакай да погледна. Ми като цяло... Ам... Не, ти какъв съвет като мъж би дял на, на жените в днешни дни?
0: Първата стъпка е за социалните мрежи, да не бъдат арогатни там.
1: Uh-huh.
0: А, ако имат много много снимки на задника и на циците си, най-вероятно няма да превъркът правения мъж до тях. Uh-huh. А, тук ще кажа. да разбереш, че то го правят. Защото в последно време се опитвам да не са да хората. Mm-hmm. Те имат нужда от внимание. Имат нужда от нещо, което не са го получили. Но така няма да го получат. Това, това няма да им... няма да докара живота, който ще им излекува тази И няма да им... Не е окей okay поведението. Mm-hmm. А, да показват... да показват повече уважение, когато един мъж се държи адекватно с тях. Защото така се... Поведението не има значение в цялото общество, защото когато завъртиш положителната посол, когато дори не искаш да си с човек, не те, прилича, не те прилича физически, не атрактивен за теб, окей. Okay. Но, кажи му, дори, нали, тук съм по-скорен на тази благородна мъжа, която имам си приятел или нещо такова. Но не, не го смачквай, не го карай да се чувства като под човек, направо се едно, няма никаква стоеност. Това, това няма да донесе абсолютно нищо на никой. А, да. Според мен, да, защото жените в момента ние мъжете сме може да сме много по-право днес. Ние миналия път си го говорихме и това. Общо, дето работи върху себе си като мъж, подобрявай се и жените ще дойдат. До голяма степен, докато при вас мъжете идват и вие трябва да правите избор, mm-hmm. трябва да правите избор ежедневно и да, да изградят най-добрата система, по която направят техния избор. И според мен тема, която не обсъдихме, която също е важна е как жените, тоест тя беше подхващана в различни аспекти от разговора ни, но как жените да се за тяхното психично и емоционално здраве и как да, как да бъдат по-балансирани в, в всичко това. Но ние, ние обохванахме <съм> това под, под страха, под самотата, под болката, под всички тези елементи, които са една идея по, по-негативни. И една от истините е, че мъжете сме привлечени от, от, повече от женската. Нали, говоря в този стандартния модел на взаимане на, на отношения, където мъжа има повече мъжка енергия, жената има повече женска. Има и, има и, има и други динамики, но не съм толкова запознат, че виеме с времето те как okay. ще работят. По-скоро съм скептичен за себе си, но mm-hmm. не знам. Не мога, не искам, да, не искам да давам край, но не, защото не съм достатъчно запознат, yeah. а, И да да разбера, че един мъж е привлечен от това, как, как тая жена ще го накара да се почувства и как ще го... Mm-hmm. Как... Защото ако се замислиш, мъже е привлечен от това е една жена, как го кара да се чувства от емоциите, mm-hmm. докато жената е привлечена от рационалните качества на един мъж. Mm-hmm. И то т.е. ти търсиш обратно противоположното yeah. на това, което си ти. Да, yeah,
1: да. Yeah. Наистина съгласна съм с всичко, което каза и а, действително да, вие мъжете наистина се зареждате от нашите емоции и дори като погледнеш малките момченца нещо там, като закачат малките момиченца, нещо, им дърпат косата и така нататък, да. те, те отново търсят някаква реакция. Просто тази реакция е в контекста на, не ли, на много такъв ограничен контекст. А, но вече когато пораснете, търсите друг вид реакция, желателно тя да е здравословна за вас. Други емоция. И, и да, наистина мисля, че така за... Понеже я съм скептична за това с альтернативната динамика, въпреки, че съм сигурна, че има, аз просто може би не я срещам достатъчно често. А, за мен наистина масово повечето а, така, двойки, мъже и жени а, се чувстват най-добре, когато има истинска женственост и силна такава мощна мъжественост. И за мен е много, мисля, че е много важно жените, понеже покрай разни там феминистични разбирания, покрай много това, че доминираме вече в много различни аспекти от професионално и развитие образование и така нататък, да си дадем сметка, че няма абсолютно нищо лошо, нищо срамно, нищо гадно, въпреки, че понякога ни се казва, в това да принадлежим към мъжа. Да когато не, не да принадлежиш на него, а към него. Според мен има разлика, защото когато ти, да речем, имаш принадлежност към някаква, билото етническа група, или някаква организация, или някаква религиозна, както искаш го наречи, ти ставаш Неофия част сект. от това нещо. Да, тук може би беше ту Да, Да, да. Но когато ти принадлежиш към нещо, ти ставаш част от него. Тоест това нещо не може да те нарани без да нарани и себе си. И за мен е много, ам, ам, много красиво, когато жената намира красотата в това да принадлежи към един мъж, да стане незаменима част от неговото съществуване, от, от неговия начин на живот, защото по този начин тя малко ли много това води до нейната изначална нужда от сигурност, от спокойствие. Да знаеш, че принадлежиш към някой, който счита теб за част от себе си и който не може да нарани теб без да нарани себе си. Така че, мисля, че е много красиво да принадлежите към някой. Разбира се, вие да изберете към кого.
0: И е потребност. Ако Искаме ли? го. Имаме нужда от това. Каквито и послания да... Не се дават в социалните мрежи, насякъде около нас. Всеки човек иска да има някой до него.
1: Mm-hmm. Да, даже вчера бях, гледах едно... някакво клипче, гледах че читал долу коментарите и направо ми разби сърцето, някаква жена беше написала, че Um, тя в момента е самотна майка, има си детенция, и беше, мисля, че беше написал, че примерно вече 10 години живее сама, справяйки се с, с абсолютно всяко едно обсято сама в живота си, финансово, всякак просто грижа абсолютно всичко, тя е сама и просто каза um, нещо от сорта на купнея за мига, в който буквално ще билонгто само, ще мога да принадлежа на някой и ще имам някой с който да се справям заедно с тези проблеми. Направо си дадох сметка, наистина повечето от нас искат точно това. Ние не искаме да сме като улични животни, без, без дом, без упора, без някои, някоя основа, в която да се приберем от дома си. И мисля, че е много хубаво, когато си дадем сметка жените, че няма нищо лошо да принадлежиш на мъж. Даже доста е хубаво, бих казала.
0: Еми, така сме стигнали до мястото, къде сме в момента. Реално има, има някакъв смисъл това нещо да се случи по този начин.
1: Да.
0: Добре, али мисля, че направихме колко часи, часи, близо два часа. Ехе, добре. Да, не го усетих. И аз не го усетих, да, да. беше ми приятел. Оре, благодаря ти.
1: И аз благодаря.
0: И ще е интересно да запишем и следващия епизоди за връзки. Не знам. Доста, според мен е доста важна тема.
1: О, mm-hmm. oh, да, толкова, толкова, Много неща има да се говори, че... Ние da. отгоре-отгоре ги хващаме нещата да. ще... Може хората просто да казват какво им е интересно, какво ги вълнува, за да наистина да докоснем точно тези неща. Окей, okay. добре.
0: Mm-hmm. Благодаря ви, че гледахте и слушахте този епизод. Ако смятате, че това, което правя ви е полезно, може да ме подкрепите в Patreon или чрез бутона Благодаря в YouTube. Благодаря и до следващия епизод. Чао! Чао!